0: Hey, mijn naam is David van Balen en welkom bij de Helderijs podcast. Dit keer was ik de gast bij Mark Siegebeek van Heukelom. En Mark is oprichter van de Startup of Dreams. Hij is coach, hij is trainer, hij is quarterlife expert en hij is auteur. Hij schreef de boeken Is Dit Het Nou? en helemaal naar de meditering. Met in dezelfde volgorde um, de prachtige ondertitels. Dus bij Is Dit Het Nou? had hij um, stopt met het leven vanuit een prima zeventje. En start met leven vanuit je eigen tien. Ja, briljant natuurlijk. En uh, de op het eerste gezicht lijkende tegenstelling bij helemaal naar de meditering. Een nuchtere kijk op spiritualiteit. Maar het klopt helemaal, Mark krijgt het allemaal voor elkaar. Um, ik heb Mark beluisterd in een podcast van Eindbazen. En uh, toen dacht ik, wow, maar deze jongen die heeft vast ook heel veel uh, tips en tricks die we kunnen gebruiken in het onderwijs. Nou, ik heb Mark ervaren tijdens ons gesprek als een uh, hele intelligente, uh, grappige gast die uh, uh, ook geen problemen heeft om zichzelf zo nu en dan uh, niet heel serieus te nemen. En uh, nou, er zat gewoon een hoop herkenning. Dus ik heb dikke schik gehad. Maar we hebben um, ja, mooie anekdotes uitgewisseld en veel pareltjes voor het onderwijs naar boven gehaald. Ik wens je dan ook heel veel plezier met het uh, gesprek wat ik heb gehad met Mark. En um, nou, vergeet even niet helemaal uh, tot het einde te luisteren. Uh, oftewel luister helemaal tot het einde. En dan uh, hebben we nog een leuke verrassing voor je. Bij deze wil ik Mark graag even heel erg bedanken voor zijn tijd. En uh, jullie luisteraars, heel veel plezier met deze podcast met Mark Ziegebeek van Heukloop. Je hebt natuurlijk aan en aan. Ja.
1: En, nu neemt hij ook op.
0: Nu, nu precies, nu neemt hij op. En uh, die van mij, die slaat uit. En die van jou? Hallo? Ja, die van jou slaat ook uit. Mooi. Oké.
1: Okay. Nou, relaxed. Um, waarom checken we dit zo goed, David? Is dat omdat jij ooit een foutje hebt gemaakt?
0: <laughs> heb je, je hier al over verteld je, in je eigen show? Uh, ja. Oké. Okay. <laughs> ja, ik heb in uh, de tweede opname met, oh, uh, met, Paul, met Paul... Met Paul heb ik gezegd van ja, het ging over falen. En uh, nou ja, dat is dus gelukt. Want we zitten ja. hier voor de tweede keer. Ja. <laughs> dus uh, ja, Mooi. ja... Nee, ik, uh, uh, geen schaamte op dat gebied. Nee, ja, nee ja, ik, ik weet dat ik gewoon ook echt wel uh, soms dingen vergeet. En ik ben heel erg... Paul die had het over uh, de vier uh, dominante hormoonprofielen. Oké. Okay. En uh, dat we daar eventueel onderwijs... misschien ook wel leuk om nu eventjes uh, mee te starten. Ja. Uh, dat we daar onderwijs wat meer op zouden moeten inrichten. En dan de uh, dominant uh, oestrogeen. Ja. Uh, dominant uh, testosteron. Dominant uh, serotonine, de, de boekhouder. En uh, dominant uh, dopamine. Vindt alles leuk. Uh, is, duikt ook overal in, maar gaat dus ook regelmatig op zijn bek. Ja. En uh, de serotonine is dan inderdaad de boekhouder. En testosteron is uh, heel erg van profilering. En uh, van bezig met uh, uh, vette doelen halen. En oestrogeen uh, uh, is meer uh, de verbinding aangaan. Ja. En zorgen... Uh, nou ja, dat er uh, ergens dat harmonie een harmonie is en, in, en ja, uh, een, ja. een warme uh, omgeving wordt gecreëerd. Ja, herken jij jezelf al in een van die? Uh,
1: ja, uh, zeker. Uistrogeen, um, sowieso. Dus ook al is het een vrouwelijk uh, een primair vrouwelijk hormoon, volgens mij. Maar uh, dus voor mij is harmonie heel belangrijk. Ik ben. Ik ben de middelste, dus ik ben altijd heel veel bezig geweest met de diplomatiek. Gaat het goed met iedereen? Ja. De, uh, dus op die manier wel. En ik ben, ik ben vrij conflictmijdend. Uh, uh, ja, conflictavers zelfs een beetje. En dat, dat is niet hoe ik wil zijn, maar dat is nou eenmaal zo. Dus ik zou wel beter willen worden in conflicten. Maar ik denk dat ik daar dus een wat te hoge geen spiegel voor heb. <laughs> dus ik, nou ja, ik, uh, dus die herken ik wel... Um, en ja, testosteron uh, in die zin dat ik ook wel heel graag wil winnen. En um, de, de profilering, weet je wel, die herken ik wel heel erg. Ik vind het wel, mijn ego wil ook wel graag de tofste van de klas en, en zo. En ja. de slimste en al die dingen zijn. Um, dan hebben we nog, wat zijn nou? Uh, serotonine. Uh, serotonine. Want, uh, dan zeg je de boekhouder. Dus ik, ik, ja, ik, dus wat, de, wat doet serotonine ook weer? Is dat niet... Uh, Structuur,
0: rust, oh, okay.
1: regelmaat. O, oh, ja. Ja, wat minder, denk ik. Um, en uh, dan noemde je nog... Dus de testosteron hebben gehad, dopamine. Ja. Ja, ik, ik wel. Dus waar ik dopamine... Dat is ook een beetje het verslavingshormoon volgens mij... Nou, ik ben blij dat ik in een goed uh, nest ben opgegroeid. En uh, niet te zeer veel met uh, gokken of, uh, dat soort, of, of drugs in aanraking ben gekomen. Zomaar heb ik een redelijk snel verslaafd karakter. <laughs> <laughs> maar ik vond het vroeger... Mijn moeder riep wel... Uh, maar kom je eten? Ja, kom eraan. En dan bleef ik nog een half uur achter, die, uh, 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 achter mijn game hangen, weet je wel. Dus Zelda. <laughs> Zelda, <laughs> zeker. <laughs> ja, zeker. Ik ben zo, <laughs> absoluut van de Zelda. <laughs> ja, ja. Maar ook uh, championship manager kon ik me helemaal in verliezen. En, uh, ja. Ja, dus de gelukstofjes. Dus, Wat zei je? De gelukstofjes. De gelukstofjes, ja. ja. Dus dat, uh, die herken ik ook al, ja. ja. ja.
0: Oké, okay, tof. Hey, en, um, want ik zit hier uh, met uh, Mark Siegebeek van Heukelom, auteur van twee boeken. Ja. <laughs> uh, het ene boek, uh, dat heet uh, uh, Is dit het nou? Ja. en het uh, andere boek uh, helemaal naar de meditering en nou, de bedoeling van mij in deze podcast Mark is om uh, te kijken nou, wat kunnen wij van jou leren in het onderwijs uh, volgens mij heel veel ik heb je niet voor niets uitgenodigd ik vind jouw ja, man bent een heel gaaf en goed verhaal dank je wel en um, als we dan meteen er maar induiken mm -hmm. uh, is dit het nou wat kunnen we daarvan leren als we kijken naar het onderwijs? Wat doen wij niet in het onderwijs, in het huidige onderwijs? of Ofwel, ja. wat aansluit bij jouw boek? Want jouw ja. boek even in grote lijn... Ja, nou ja, weet je, vertel het zelf maar. Ja. ja, nou,
1: dus ik mag graag beginnen met een disclaimer. Dus ik merk dat ik er dan ook een beetje zenuwachtig word... Van, hè, als, als, als dan ineens voor mij iets wordt gevraagd over onderwijs... dan denk ik, wie ben ik dan? <laughs> um, dus... dus nou, ik vreem het even zo. Ik deel wat dingen over die ik waardevol vind en die ik zelf nooit op school heb gehad. En waar je van zou. Weet je, waar ik nog wel naar zoekende ben, is ik denk ook niet dat alles wat je niet vroeger op school krijgt, per definitie betekent, waar je later waarde van hebt, dat dat per definitie betekent dat dat dus fout is geweest, dat je dat gemist hebt. Ik kan me heel goed voorstellen dat sommige inzichten um, pas landen... of je er pas behoefte aan hebt als je op een bepaald punt in je leven bent. Dus um, Dick Zwaar beschrijft ook in, in uh, Wij zijn ons brein... dat de, de hersenen van een, uh, van een man pas op rond het 26e levensjaar helemaal zijn uitontwikkeld. En uh, volgens mij, als ik het goed herinner... Um, je dan pas als man, en voor vrouwen is dat iets eerder, hè? maar dus als ik het even plat sla, als mens ben je dan pas ongeveer in staat om echt op lange termijn te denken en te plannen, al die dingen. Dus een, een punt dat hij maakt, dat ik wel heel mooi vind, is dat volwassen op 18 hè, of meerderjarig, dat dat heel arbitrair is. En dat als je naar de biologie kijkt, 26 een veel betere leeftijd zou zijn om dan hè, een grens te trekken. Um, en vanuit dat gedachtgoed doorgeredeneerd, kan ik me voorstellen dat bepaalde uh, lessen pas vanaf je 26 e interessant zouden kunnen zijn. Dus je zou ook kunnen opteren van eigenlijk zouden we hè, zou iedereen verplicht op 26 weer naar school moeten gaan om bepaalde dingen te leren waar die eerder nou, niet klaar voor was of nog niks mee kon. Of... Dus ik, ik denk dat er ik denk dat we ook wel een hang hebben naar ik heb dit vroeger gemist, dus nu moeten we het uh, aan die mensen van die leeftijd geven. Terwijl je ook zou kunnen zeggen... ja, maar weet je, misschien was jij er nu pas klaar voor. Misschien zijn zij er, er ook straks pas klaar voor. Dus ik, ik ga wat delen over wat dingen... die ik niet heb gehad in het onderwijs... en die ik wel heel waardevol heb gewond, gevonden... en die ik bijvoorbeeld in, in mijn boek... Is dit het nou? Uh, heb beschreven... Maar ik wil daarmee niet direct impliceren dat dat dus op een middelbare school of tijdens ja. een studie of op een basisschool aangeleerd moet. Ik, want ik weet dat. Dus ik denk dat dat de zoektocht mag zijn van, oh ja, wat is dan eigenlijk het beste moment om dit stuk erin te fietsen? Dus misschien kunnen we daar ook nog een beetje over fietsen. Ja, zeker, ja. Ja, mooi. Maar, nou, en, en als je dan kijkt naar mijn boek, dus, nou, en, en misschien wel iets breder dan dat, wat ik vaak vertel en wat, wat ik opvallend vind is dat ik... Als ik kijk naar wel, hè, wat heb ik nou allemaal geleerd tijdens mijn formele educatie. Uh, dan heb ik bijvoorbeeld op de, uh, op de middelbare school geleerd wat de loef en de lijzijde van de berg zijn. Nooit wat meegedaan, weet je wel? Echt, waarom? Nou, uh, we, hebben eens, we hebben niet eens fucking bergen in Nederland. Dus waar, waarom leer je dat? En, uh -huh. en misschien is het ook wel goed, maar het is gewoon zo'n triviaal feitje dat ik denk... Ja, waarom heb ik dat geleerd terwijl ik andere dingen niet heb geleerd? Nou, op de, in, tijdens mijn universiteitsjaar heb ik, uh, ik heb vakken gehad... als thermodynamica 2, éénfase reactoren. Uh, ja, echt. Oh ja, in één vak leerde ik over een meta-meta-methodologie. Dat ik dacht... En, en wat? Ook, een wat? Meta een meta-meta-methodologie. <laughs> dat ik dacht, wat de fuck ben ik aan het leren hier, weet je wel? En achteraf, het is allemaal best wel interessant en zo. Maar het is zo specialistisch... Dat, het, dat ik dan denk, ja, maar waarom leer je dan... Als we dat leren, waarom bepaalde dingen niet? Nou, wat is dat? Dat is bijvoorbeeld, hoe maak je keuzes? Weet je, we, we lopen allemaal tegen belangrijke keuzes aan in ons leven. En hoe je dat dan doet, heb ik nooit les over gehad. Hoe ga je om met je emoties? Hoe, hoe kanaliseer je boosheid? Hoe ga je om met verdriet als man, als vrouw? Um, heb ik nooit wat over gehad? Uh, lijkt me even... Eh, emotionele intelligentie lijkt me een van de belangrijkste vakken die ze zouden mogen geven op school. Dat is er eentje waarvan ik al wel denk, ja, dat... En ook omdat onderzoeken er wel op wijzen um, dat... Hoe vroeger je dat leert, hoe beter. Um, dus daar voel ik er wel van, nou, dat zou er volgens mij wel in mogen zitten. Uh, dus keus maken, omgaan met je emoties, luisteren. Dus we leren spreken. Hè? Dus uh, hoe, hoe geef je een presentatie? We leren lezen. We leren schrijven. We leren rekenen. We leren niet luisteren. Terwijl het is fucking moeilijk om goed naar iemand te luisteren. Um, en, en, en er zijn hele mooie technieken voor. Dus je kunt... Eh, vooral eh, binnen de actief luisteren... empathisch luisteren... al dat soort dingen... dat kun je gewoon leren... als je maar weet dat het bestaat... en, en hoe het ongeveer werkt. En dan kun je ermee oefenen. Um, personal finance. Hè, dus ja, ik heb van alles over macro-economie... en dat soort shit geleerd. Maar, en, en ik heb boekhouden geleerd... hoe je dat dan voor een bedrijf doet... Maar hoe ga je nou zelf om met geld? Ja, daar wordt, wordt niet zo aan geraakt. Het feit dat je een relatie hebt met geld, wordt ook niet uitgelegd. Dus het is zo bepalend welke relatie jouw ouders hebben met geld. Hoe zij, wat ze, wat ze erover weten, wat ze erover leren. Dat, dat maakt heel erg of je jezelf financieel goed of, of niet zult kunnen onderhouden later. Um, heb ik nooit wat over gehad? Nou, um, dan vergeet ik waarschijnlijk nog een, nog een heleboel, maar er is dus gewoon, er is gewoon echt veel dat je niet leert. Terwijl er hele specialistische dingen zijn die je wel leert. Um, en nou, om dan uh, ook het bruggetje naar mijn boek te maken. Dus daar zit in, keuzes maken zit erin. Ehm... Um, uh, hoe je omgaat met je emoties... raak ik een klein beetje aan meer. Dus dat het goed is om in te zien... dat je een bepaalde strategie... en een bepaalde overtuiging daarover uh, hebt aangelid. En dat het ook kan zijn dat je... Wat ik ook wel zie... dat wat mensen vastzet in het nu of in het verleden... is um, ouders die ooit gescheiden zijn... en jezelf dan vertellen dat, het, dat je het verwerkt hebt. Terwijl het eigenlijk gewoon best wel heftig is. Het is hartstikke heftige ervaring voor een kind. Um, dus... Trauma's slash mini-trauma's. Eh, ja, leren... Weet je, er, is, nee. er is, is... Ik merk nu dat jonge ouders steeds vaker hun kind naar een psycholoog of een therapeut of whatever brengen. kun je ook weer in doorslaan, overigens, denk ik. Maar er is nu veel meer aandacht voor. Dat, dat was er nou ja, vroeger minder, denk ik. Daar boeren ze sowieso af lijkt Ja, en dat maakt nog wel heel erg uit waar je zit. en weet je, ja, Als ik zo, ja. in, in, in een groep met corporate mensen, vooral als dat hè, wat meer zakelijke mensen die allemaal in mantelpakjes en pakken rondlopen. Als ik dan over mijn relatiestherapie vertel, dan zie je iedereen echt zo, wat? Heeft hij dat gedaan? Vertelt hij daar nou ook nog over? En, ja. en inmiddels ben ik daar zo... Voor schoen, mij is het zo uh, normaal ja. om erover te vertellen... dat ik daar niet meer echt in geraakt word. Dus dat mensen ook wel aan mij merken van... Oh ja, hij vindt het in ieder geval normaal. En, en dan een enkele keer heb ik iemand... die dan zijn mond optrekt en zegt... ja, ik, ik wil, wil me even bij je aansluiten. Maar ik, ik heb ook relatietherapie gedaan. Ik vond het echt super leest. En Dat je gewoon in één keer al die hoofden zo... bam, naar die ene persoon ziet draaien. Van, wat heb jij gedaan? En, en dan merk ik dat... Weet je, in een bepaalde filterbubbel is het taboe er vanaf, Is het heel normaal? In een heleboel andere filterbubbels is het, ja. Weet je, is het nog steeds taboe? Uh, heb je een stigma als je dat gedaan ja. hebt? Dus ja, dat schil, verschilt nog wat ja, 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 ja. Uh, waar je, je bevindt. Maar in ieder geval, dus dat is ook iets wat ik wel aanraak. En, en, en iets anders um, uh, is het bijvoorbeeld doelen stellen. Hè? Dus waar misschien wel. Het meest herkenbare sentiment voor de, de, de gemiddelde lezer van mijn boek is dit het nou. Is het idee dat je zo'n duidelijk doel had tot het einde van je studie. Ik zeg het vaak tot ongeveer je 24ste. Ja, maar het gaat veel meer om het einde van die studie. En dan is er ineens geen maatschappelijk opgelegd doel meer. Dus voor hoogopgeleide mensen is het gewoon een leven lang heel duidelijk. Je moet dat papiertje halen en dan zul je een goede baan krijgen. Dat is het doel. Ja, um, ja en... En wat dan als dat doel gehaald is? Dus ik zie echt mensen worstelen, heb ik zelf ook heel erg gedaan. En ik denk zelfs dat mensen met hun scriptie worstelen, omdat ze onbewust al aanvoelen komen, ja, wat de fuck moet ik hierna dan? Uh, hè, dus het halen van dat papiertje vooral, en vooral dan die baan en daar dan in zitten, dan heb je dus dat gedaan hè, uh, waarvan de maatschappij heeft voorgeschreven dat je goed bezig bent. En dan zit je daar, weet je, dan werk je twee jaar voor een werkgever en dan is het niet zo fantastisch als je dacht. En dan, weet je, en dan. En dus dat is het, is dit het nou gevoel? Is dit het nou gevoel dat je dan, dat je alles op papier perfect voor elkaar hebt? Je hebt die toffe baan, je hebt uh, fijne vrienden, uh, je hebt een leuk huis, misschien heb je zelfs een fijne partner, een leaseauto voor de deur, whatever. En dan begint zo'n beetje te knagen, van ja, maar ik ben niet zo gelukkig als ik dacht dat ik zou zijn toen ik me voorstelde dat ik dit plaatje allemaal perfect voor elkaar zou hebben. Ja fuck, wat, weet je, wat doe ik verkeerd? Ja. Wat is er mis wat, met mij? Dat ja, komt er al gaan. Ja. Ja. Nou, en en um, wat ik met mijn boek probeer te doen, is mensen in te laten zien dat één, dus dat het normaal is, dat er gewoon bepaalde... Dus de, dat de wereld verandert vanaf 24. Of eigenlijk vanaf einde studie is de wereld gewoon anders. Dus jouw context is anders. Um, en dat hoe je je tot nu toe daarin hè, in je leven hebt gedragen... en door je leven hebt begeven, dat dat er misschien niet meer op aansluit. Dus dat het je perfectionisme je perfect door een studie hielp... en natuurlijk soms wel tegen zat, maar dat je een tien was te halen... en weet je wel, je kon gewoon proberen om uh, cum laude dat papiertje ja. binnen te tikken. Maar dan is de wereld toch wel wat veranderlijker... en dan is het niet meer straightforward wat dan een tien is... en dan wordt het niet meer gemeten en dan is het niet meer echt een doel. Hoe dan? dat de keuzes redelijk te overzien waren tot einde studie. Weet je wel, je had een paar keer studieken. Maar dan ineens ligt eh, helemaal, als je een wat bredere studie hebt gaan. dan ligt de wereld aan je voeten en weet je al niet eens meer wat je in je winkelmandje wil schuiven s avonds, Laat staan wat je met je relatie aan wil of met je baan of of je nog naar het buitenland wil. Je, omdat alles kan, wil niet zeggen dat het leven er makkelijker van wordt. Nee, nope. zeker niet. Um, Dus dat soort, dat soort dingen is normaal en er zijn... Handvatten voor. Hè? Dus je kunt, uh, en wij hadden het in ons vorige kort wel even over, dit zijn hele mooie methodes van doelen stellen. Dus je kunt wel eens van leren over hoe stel je doelen, uh, en vooral hoe stel je doelen die je echt op lange termijn helpen. Dus ik, ik geloof niet zo in al die Amerikaanse uh, self-help goals en achievements en dingen, als je niet ook wat dieper hebt nagedacht over wie wil ik zijn? Wat is voor mij echt belangrijk in het leven? En als je op een, een op waarde gebaseerde Mission statement of, of iets vindt... waarvan je zegt. Oh ja, dit is eigenlijk wat ik echt belangrijk vind. En wie ik wil. En no, no matter what, dit is wie ik wil zijn. Daarbinnen kun je dan mooi met al die Amerikaanse goal settings en uh, efficiency... Ja. slagen aan de slag. Waar, waar je ook superveel kunt leren, maar wel gedragen en geladen vanuit authenticiteit, vanuit wie je bent. Um, maar ook uh, zelfzorg. Dus um, je, hè, wat, ik, wat ik in mijn boek uitleg is je. Uh, tot je achttiende ongeveer zorgen je ouders en, en de maatschappij voor je en, en, en de overheid. En dat gaat over dat je gezonde voeding krijgt, dat je je huiswerk maakt, uh, maar ook dat je een opleiding krijgt uh, waarvoor betaald wordt. Nou, dan van je 18e tot je 24e ongeveer is het uh, de periode van wat ik roofbouw, uh, roofbouw op je eigen lichaam noem. Dat is gewoon uh, hè, kijken wat ik ja. aan kan en gaan <laughs> en feest. En, uh, uh, ja. en daar wordt ook nog heel veel gewoon voor je geregeld. En, en nou ja, als je het niet meer regelt, dan laat je het verslonsen en dan kom je er ook mee weg. Maar dan, ja, het is heel stom, maar echt al vanaf een jaar of 24, 25, 26, uh, begin je ook te merken dat wat je op 18 kon, weet je wel, tot 6 uur in de kroeg staan en dan om 9 uur weer uh, uh, in college zitten, dat dat toch wat lastiger is. En, en oh ja, dat het, uh, dat, dat na je studie is er niemand meer, behalve misschien een werkgever, maar dat zal die altijd voor zijn eigen gewin doen en niet voor jou, in de meeste gevallen. Uh, hé, je helpt met je verdere educatie. En dus het paradigma is ook 25 jaar leren uh, en dan 40 jaar uh, productie draaien. Ja, ja. Dat is voor jezelf niet per se de beste aanpak. Dus een leven lang leren zou heel zinvol zijn. Daar is de maatschappij niet helemaal op ingericht. Dus ook daarin... Hè, dus dat gaat over zelfzorgen. Dat gaat over voor je eigen energie. Eh, waar je ook iets over zei. Eh, over je, voor je eigen energiehuishouding. En je eigen vitaliteit gaan zorgen. Dat is veel belangrijker vanaf dat punt. Vanaf, is dit nou een moment eigenlijk? Dan daarvoor. Want daarvoor kwam je ermee weg. Ja. Um, dus dit is ook weer iets wat... Ja, je krijgt wel verzorging, weet je wel. Vroeger op de... Uh, op de middelbare school. En dan leer je, dat je hè, wat de volgorde is van stofzuigen in je bed afhalen, dat soort dingen. Um, maar ja, het is ook wel eens handig om op latere leeftijd, als je dus, hè, want wat ze ook wel vaak zeggen, waar ik wel in geloof is, health isn't an issue until it's an issue. Dus zodra je tegen minder energie, omdat je overwerkt bent, burn-out, whatever. Nou, kijk, als je burn-out bent, dan, en dat weet jij, dan moet je er wel wat mee. Weet je? Dan word je zo met je neus op de feiten gedrukt. Maar ik zie ook heel veel mensen die worstelen met hun uh, work-life balance. En ja, jongens, er zijn fucking veel knoppen waar je aan kunt draaien... Om meer energie te hebben. Ja, het is wel handig om dat even te weten. Ja, wat moet je dan je weten doen? waar ze zitten? Waar ja. ze zitten ja. Ja. Ja, dat soort dingen is waar mijn boek aan raakt. En de vertaalslag naar het uh, educatieve systeem ligt dus ook daar. Dat ik denk dat een aantal van die dingen. En ik weet niet precies welke wel en welke niet. Uh, maar misschien al wel wat eerder aangeraakt zouden kunnen worden. Dat daar wat meer aandacht voor is zodat ja. je dat je misschien wat minder dat is dit nou gevoel hebt... rond je 24e of ergens daarna... omdat je een aantal dingen al geleerd hebt.
0: Ja. Mooi. Wauw. Een ja. gaaf antwoord. Ja. Je, krijgt, je krijgt bij mij altijd vrij uit en volledig aan ja, Heerlijk is dat. Um, even een aantal dingen, want er uh, gaat dan heel veel door mijn hoofd. Je, ja. je raakt echt behoorlijk wat onderwerpen aan, hè? Uh, hmm. Waar ik het zo graag nog even met je over wil hebben... Ja. is inderdaad het hebben van relaties bijvoorbeeld. Hè? Ja. Hoe, hoe doe je dat? Is, ja. is dat iets wat we uh, zouden moeten uh, onderwijzen... of misschien meer iets wat in een... bijvoorbeeld vraaggestuurde module? Stel uh, jij... Nou, ik weet niet hoe het met jou Wanneer was jij voor het eerst verliefd, bijvoorbeeld? Volgens mij
1: op heel jonge leeftijd. Dus... Um... Mijn moeder heeft me later nog wel eens geplaagd met dat... Zij had in een boekje zo'n zo typische kinderuitspraak. Ik weet niet, misschien was ik wel echt zes of zo. Hè? Wow. En, maar toen... toen uh, zij heeft ergens opgeschreven dat ik had gezegd dat ik... Um, ...dat was de zus van een van, een, van een van mijn beste vriendjes op de basisschool. Ja. He, daar ja. Die vond ik dan heel interessant. En dat ik gezegd dat ik later met haar wilde trouwen... ...zodat ik ook met haar kon vrijen of zo. Weet je wel, dat had ik... Ja. De... Oh, zoiets, zoiets schijnt uit mijn mond gerold te zijn. Dus ik vermoed dat ik al op heel jonge leeftijd... ...bepaalde verliefdachtige gevoelens heb gehad... ...voor, uh, uh, voor die zus van dat vriendje. Um, en waar ik echt verliefd was, dat was uh, groep 7, 8, Toen uh, um, uh, er een nieuw meisje bij ons in de klas kwam. waar prompt Ze zag er ook hartstikke leuk uit. En ze was nieuw, weet je wel. Dus ja. Alle Spannend. jongens waren verliefd ja. En um, uh, Amber heette ze, ja. Dus de, he de hele klas was op Amber verliefd. En, en ik ook. Um, maar voor mij was... En ik weet niet of dat uit vanuit mijn thuissituatie komt... of dat het met de, de wat bredere cultuur in de, op de school te maken had. Maar verliefd zijn was dus voor mijn gevoel ook echt een taboe, weet je wel. Dat was spannend, daar kwam je niet voor uit. Um, maar dat hoeft niet zo te zijn. Dus ik heb, ik heb later van andere mensen ook gehoord... oh joh, bij ons was het... vertelde je dat gewoon als je verliefd was... en dan kon je ook verkering hebben op de basisschool en zo... en dat soort dingen. Ja, dit is iets wat ik ook wel gemist heb... Ik heb het ook eens tegen mijn vader gezegd van... Pap, waar was, je mij, was jij om mij te leren hoe je dan het hart vindt van een, van een verliefd meisje? Want wat ik thuis kreeg en wat ik ja, achteraf jammer vond... was dat toen het uitkwam dat ik op Amber verliefd was... toen werd ik ermee gepest. Dus in ja. plaats van dat ik ermee geholpen werd... van hoe, weet je wel, hoe, hoe kanaliseer je dat verliefde gevoel... en hoe ga je ermee om als zij daar niks mee wil... maar hoe verken je of ze daar ook wat mee wil? Um, en wat ik thuis kreeg was... Um, uh, ik kom thuis en uh, zo, uh, Mark, je bent maar weer uh, amber op uh, amper op tijd thuis. Amper op tijd thuis. Leem. Super leem. En er werd dan om gelacht. En natuurlijk, weet je wel, je moet ook leren om, om tegen grapjes te kunnen met een stootje ja. omgaan. Dus dat is helemaal oké. Okay. Maar ik had ook dat anderen wel willen leren. Van... van Weet je wel, help me om deze gevoelens die door mijn lichaam gaan. Ja. Om het te plaatsen, om het te begrijpen, om er, om er mee om te gaan. En hoe het bij mij is gelopen is dat ik anderhalf jaar verzwegen heb. En dat zelfs als ik er gevraagd werd, zei dat het niet zo was. Om, het, om, om vervolgens te zien dat Amber met twee jongens uit mijn klas wel verkering kreeg. For whatever it's worth. Ja. Weet je wel, dan mocht je schuiven en handjes vasthouden. Maar dat was wel. Ja. Weet je, dat was fucking ja. vet toen dat had ik Jij best wilde wel ook gewild. weer een Bada toch? Ja, uh, ja. ja tuurlijk. Ja. <laughs> <laughs> um, om later, anderhalf jaar later... van mijn broertje te horen... dat die... Um, Amber ging naar de ene middelbare school... ik ging naar de andere middelbare school... en mijn broertje kwam haar tegen... en die, die knoopte een gesprekje met haar aan... en dat zei te vroeg... Was Mark nou ook verliefd op mij uh, toen? Oh. En Thijs zo... Uh, ja, ja, dat klopt ja. Oh ja, ik ook zo op hem. En, uh, oh. en dat, hij vertelde dat mij. En ik zo dacht... What the fuck? <laughs> ja, iedereen was verliefd op jou, weet je nee. wel. Waarom zei je niks? Want dan hadden we... Handjes kunnen vasthouden. Ja, <laughs> ja, ja, precies. Uh, ja. Maar dat ik ook vooral mezelf voor mijn kop sla. Van waarom heb ik niks gezegd? Ja. Want weet je... Dus als ik het met mensen heb over spijt... Dan vertel ik dit verhaal altijd. Omdat het gewoon... Ja, ik vind het belangrijk is dat je kunt onderkennen dat je dat je dingen liever anders had gedaan. Dat je spijt kunt hebben dat het oké okay is. Omdat je er lessen uit kunt trekken de volgende keer wat wel. Ja. Dus in mijn geval is dat, dat risico uh, durven nemen. Um, uh, maar dus echt, echt goed verliefd <laughs> was, ik, was ik in zeven, groep 7 en 8. Dus ja. dan ben je 10 uh, ja, of zo, denk
0: ik. Ja, ja. Wow. ja en wat je dan... Uh... Oh, dat schiet bij mij ook in één keer komt er een verhaal naar boven, jongen. Uh, ik had dat ook, groep acht. Uh, vlak voor de musical. En oh ja. dan heb je de eindmusical. Ja. En ik, ik was uh, al een, een jaar heimelijk verliefd op een meisje... En ik denk dat het, nou ja, maar dan ga ik er een verklaring aan geven, maar iets met de Disney of zo en dan het stille meisje die dan in één keer de prinses blijkt te zijn of ja, zo, ja, weet ja, je wel. Ja, ja. Want je had ook een aantal van die nou ja, obvious populaire meiden en die hadden wel van die uh, wijen, pijpenbroeken, uh, Levi's dingen aan en dat was toen helemaal in. En uh, zij had dat dan allemaal niet. Dus zij was een Hoe beetje... heette zij?
1: Christa heette Het Dat is ze. wel leuk, want dan kunnen Amber en Christa ja, Amber en Christa. Nog... Ja, ja, ik, oh, dat over mij. Ja, zeker. Het gaat over jou.
0: En, um, uh, ik, ik, ik woonde toen in Huissen. Huissen ligt onder de rook van Arnhem. En um, ik wist dus ook niet wat ik daarmee moest. Maar ja. als het over haar ging, uh, kreeg ik wel uh, rooie wangen en zo. Dan uh, begon ja. ik echt te blozen. En dat ik dan hoopte van, ah, als maar niemand dit ziet, joh. Ja. En toen had ik een plan bedacht, want ik kon ook niet met mijn vriendjes. Ik was ook best wel bang uh, dat ik daarover nou ja, wat over te horen zou krijgen. Ik zou kapot gaan van binnen als mensen zouden gaan wijzen van, ah, David is verliefd op en nou, Ik moest er niet aan denken. Terwijl de andere kinderen, die, die gingen het allemaal super makkelijk af. En die liepen gewoon hand in hand en uh, hadden gewoon verkering. Ja. Dus toen heb ik een plan bedacht. En wat ik in die tijd heel vaak deed, de, uh, dat sloot perfect aan bij mijn plan. En dat was liegen. Dus ik ben uh, in de pauze van het oefenen met de musical, ben ik naar Christa toe gegaan En heb gezegd, goh, uh, Christa, ik heb een weddenschap met een vriend van mij. Uh, dat wij verkering zouden krijgen. En uh, als jij daar nou even aan meewerkt, uh, dan heb ik de weddenschap gewonnen. Onder het motto van, nou ja, misschien doet ze het dan wel. Uh, uit liefdadigheid of zo. En dan, uh, joepie. Huh? En um, toen keek ze me aan en toen zei ze niks. Toen rende ze heel hard weg. <lacht> ja, ik <Huh>? ging kapot. <lacht> en uh, nog steeds een beetje meer. <lacht> <Ja>. <lacht> dat was echt heel naar. Uh, maar later heb ik dus uh, uh, wel een keer van haar gehoord dat ze... Um, Je had eigenlijk door dat ik aan het liegen was. En uh, dat kon ze niet waarderen. Ze trok gewoon de... Dus de ze trok ze niet, die façade. Ja. Uh, ja. Maar ja, ik ging kapot, jongen. En toen duurde het echt tot de, de tweede of de derde klas van de middelbare school... voordat ik weer een keer uh, dat je de mond open vonden. durfde. Ja, oh, ja, ja. shit, jongen. Oh. Ja, ja. Stom, hè? Dus ja, dit is sorry, Christa. Typische... Ja. <laughs> ja, dat was niet de bedoeling.
1: <laughs> sorry, Amber, dat ik nooit uh, aangedurfd. <laughs> nee, maar dit zijn van die... Van die typische dingen, weet je waarbij je als kind daar maar een manier in zoekt? Ja. En, en ik hoop dat ik dat ik, mocht ik ooit kinderen krijgen, dat ik mijn kinderen daar weet je wel in kan bevragen en kan ondersteunen. En natuurlijk kan ik niet alles voor hen fixen en wegnemen, maar het zou mooi zijn als het bespreekbaar is, weet je wel. En dat het oké okay is om verliefd te zijn, en, ja, uh, exact. Want ik had later op de middelbare school, had ik een, uh, een klas of een, of een jaargenoot. Die, gewoon, die er zo openhartig voor uitkwam... dat hij verliefd was op een meisje... terwijl hij ook wist dat het niet wederzijds was. Maar hij was er zo chill mee zelf... dat ik dacht, ik zou willen dat ik dat kon.
0: Ja, zo.
1: En dat vond ik echt een mooi voorbeeld. Dus, ja.
0: Nou ja, ja. ja, daarin geen schaamte. Nee. Maar ja, inderdaad, dat is, dat is wel een ding, hè... Uh, ja. Uh, relaties, of in ieder geval hoe ga je dan om met al die hormonen die. Ja. Weet jij wel dat dat hormonen zijn? Het is verliefdheid en je ontploft bijna. Uh, ja. Je weet niet, je kan niet slapen. Nou, en sterker nog, dus, uh, je raakt iets heel moois
1: aan uh, als het gaat over onderwijs. Dus um, even kijken waar ik begin. Dus uh, hoe onderwijs nu in elkaar zit, is, ik, ik weet niet of jij Jeff Staes kent die. Die Belg? Nee. Oh, alsjeblieft, verdiep je in zijn werk. Dat is echt. Uh, hij heeft een boek geschreven. Ik, ik, was een aap, heet het geloof ik. Oh, nee, ik was een schaap. Want hij heeft ook een ander boek met ik ben een aap of zo. <laughs> het boek heet Ik was een schaap. En het, dus het gaat over, onder meer over het onderwijssysteem zoals het nu is en hoe het ons niet voorbereidt op. Maar het gaat over, het is breder dan dat. Het gaat over onderwijs, het gaat over werk en het gaat over pensioen. En hij heeft, hij staat op voor drie. Nou, ik, ik, we moeten, uh, je, als je straks nog naar uh, voorbeelden vraagt... als ja. het over onderwijs gaat... vind ik dat hij hele toffe dingen heeft gezegd. Ja. En um, een van de dingen die hij zegt is dat... hoe onderwijs nu werkt... is dat je een boekenkast moet leren. Dus er is dus iemand die van tevoren heeft gezegd... deze boeken moet je allemaal lezen. Die zetten we in één boekenkast. Jij moet die boekenkast uit je hoofd kennen. Terwijl, zegt hij... Um, onze hersenen helemaal niet zo werken. Dus als ik vanuit natuurlijke interesse en, en persoonlijke motivatie me in dingen ga verdiepen, dan, dan, dan gaat dat meer zoals een internetsearch gaat. Dan zoek ik iets op en dan vind ik wat op Wikipedia. En dan staat er een linkje naar een YouTube-filmpje dat beter uitlegt. Dan kijk je in een filmpje en dan zie je iets anders in de site. Maar Dan bekijk je dat en dan kom je op een volgende site. En zo schiet je heen en weer. Nou, Uiteindelijk ben je in iets aan het verdiepen waar je eigenlijk helemaal niet mee begon, maar wat je wel fucking interessant vindt. Ja, ja, ja. Dus dat is hoe onze natuurlijke nieuwsgierigheid en, 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 en persoonlijke, of eigenlijk intrinsieke motivatie ongeveer werkt, zegt hij. Hij zegt dus, dus, op dit moment match dat voor geen meter. Want je moet dan iets leren, want dat boek staat ook in de boekkast waar je eigenlijk heel weinig mee voelt. Wat maakt dat je, bijvoorbeeld als ik kijk naar mijn middelbare school, dan waren er gewoon dingen die ik echt niet interessant vond. Wat ik nog steeds echt bizar vind, is dat ik, gratis Frans kon leren. Weet je, ik, ik kon daar elke week kon ik gratis naar een les toe waar ik gewoon een taal leerde. Ik vond dat, ik was meer beta-gericht, dus ik vond natuurkunde, wiskunde vond ik interessant. Ik had er helemaal niks mee. Dus het was voor mij echt doorkomen. Zesjes halen en dan kon ik weer de dingen doen die ik leuk vond. Um, terwijl ik nog niet zo heel veel later, toen ik 18, 19 was, heel veel geld te betalen om Spaans te leren. Want ik ging naar Zuid-Amerika, of ik zat ja. in Zuid-Amerika op reis, en dat ik ook kon zien, wat, hoe idioot is dit? Dus ik ben zelfs bereid om, om niet alleen tijd en energie, maar zelfs geld er tegenaan te slingen om een taal te leren. Terwijl eerder. Dus dit gaat over intrinsieke motivatie. Ja. Nou, waar had ik over willen leren op de middelbare school? Hoe de fuck ik om moest gaan met mijn verliefde gevoelens. Ja. Hoe doe je dat met mij? Dus het enige wat mij bezig hield was. Hoe ben ik populair in de groep? Uh, hoe ben ik cool? Hoe hoor ik erbij? Hoe zorg je dat je niet gepest wordt? Ik had ook wel willen leren om niet te pesten... want ik ben ook wel ergens over de schreef gegaan... vind ik zelf, in, uh, om populair te willen zijn... dan ook een beetje tof met de pesters meedoen. Um, maar vooral wat mij het meest wakker hield s'nachts was... ik was verliefd op Debbie... en hoe ging ik dan om met... weet je, hoe gaf ik daar een, uh, een ja. aanslag aan? Um, en volgens mij, maar ik weet het niet hè, maar ik weet niet of ik me daarvoor open had gesteld. Of dat ik... Maar ik denk dat als dat op een manier aandacht had gehad, dat er ook meer ruimte was ontstaan om met andere intrinsieke motivaties te gaan. En dat, oh, je vindt Frans niet leuk, maar Spaans wel. Oh, nou, laten we eens kijken. Dus ik denk dat daar, ik denk dat veel pubers het hoofd gewoon op hol hebben door de hormonen en dan helemaal als ze verliefd zijn. Er is nu geen aandacht voor. Er wordt van je verwacht dat je stil gaat zitten in een... ja. <laughs> dat je, je huiswerk maakt terwijl je hoofd op al is. Ja. Nou, dat soort dingen. Ja. ja, ik denk dat je daar wel iets meer kan aansluiten in de beleving van een, van een puber. Uh, dus ook
0: als het gaat om relaties, dan, ja, dan hoe dat nu gaat. Ja. Ja, en um, het deel. Uh, maar dan, dan spring ik van de hak op de tak, maar zo werkt mijn hoofd. Zakt me achter. Oeps. <laughs> um, het, uh, het deel: uh, uh, zingeving. Hmm. Ja, want, want dat heeft natuurlijk ook helemaal. Uh, ik ben een 16-mijn wereld. Nou ja, bestond op een 16 niet meer uit He-Man, uh, maar wel ook nog een beetje. Maar, uh, en, en meisjes. Um, daar zit ook een heel deel zingeving. Mijn, eh, mijn leven had zin ja. omdat daar uh, een bepaalde Ilona wa uh, was <laughs> op de middelbare school. Ja, ja. Waar ik gewoon, ja, ik wist precies welk uur wanneer ik in dat lokaal zat, wat tegenover dat andere ja. lokaal, dat zij rechts achterin zat en uh, ja. dat ik haar kon zien. En dan was mijn week alweer goed. Dat precies. was mijn zingeving.
1: Precies. Of als dat niet lukte, of als Debbie ineens met een andere kerel stond te praten, dan was mijn week niet nee, zo goed. Niet, nee. En dan was het ook lastiger leren en ja. weet je, dus al die ja. dingen. Ja. Um, dus, dus ik denk, weet je, als je het hebt over zingeving, dat is wat zin geeft op zo'n dag. Hè? Dus ja. ik zeg, ik vertaal zingeving als het gaat over zingevend werk wel eens voor mensen om, om iets meer grip op te hebben dat je dus ochtends zin hebt om naar je werk te gaan... en dat je aan het einde van de dag terugkijkt en denkt... hé, hey, het heeft zin gehad. mooi Dat ja. vind ik een beetje de twee dingen die in zingeving uh, samenkomen. Dus, ja, wat is zingevend voor, weet je wel, voor een puber op de middelbare school... dat je ochtends uitkijkt en denkt... oh, ik mag Debbie weer zien. Ja, ja, en dat je zaal, of ik mag Ilona weer zien. <laughs> ja. En dat je avonds <laughs> thuis komt en denkt... yes, ik heb een goed gesprek gehad. Of, Precies. Uh, ik heb indruk ja. gemaakt. Ja, ik zag of, het op de trap ja, ook nog. Het heeft zin gehad vandaag. <laughs>
0: Ja. Ja, dus...
1: ja, weet je, en, en ik denk dat het ook goed is dat er aandacht is voor niet alleen maar daarmee bezig zijn en in verzwelgen en, en dat je dus onderweg ja, leuk al die hormonen en dat je verliefd bent, maar zorg nou goed voor je toekomst en leer wat. Ik denk dat dat stuk heel zinvol is nou, en wat aandacht voor de belevingswereld van ja, ja. Ho hoe iemand is als die ergens uh,
0: educatie ontvangt. ja. Ja, precies. En daar, want je, je noemde net uh, uh, Chef. Ja, Chef Staes. Yeah? Ja, ja, Chef Staes. En die had het inderdaad over die, die boekenkast. Ja. En, en ik begrijp ook wel uh, waar dat vandaan komt, uh, dat idee, dat concept. Uh, maar hoe kan het zijn dat we daar zo lang in blijven hangen? Want we zien toch... Ook uit we hebben het er nu over. Hè? Onze Amber-Silona's, uh, ja die, die komen ook, de Debbie's, die komen voorbij. Ja, nou ja, kijk, ik weet het niet. Maar hoe ik denk dat het werkt, is dus...
1: We zijn, volgens mij is educatie ontstaan rondom de industriële revolutie. Uh, hè, omdat we dan mensen gingen uitleggen hoe ze zich moesten gedragen in die fabriek. Ja, dus op het hele industriële paradigma is educatie gebouwd. Nou, als je kijkt naar um, waarom we 24 uur in een dag hebben, is dat omdat er ooit iemand um, uh, een, een telsysteem heeft bedacht dat op 12 gebaseerd was. Waarom, ja. is iets, hè, waarom kun je 360 graden in het rondkijken om hetzelfde idee van 12? Ja. Um, dus dat wil niet zeggen dat dat nu nog het beste idee is. Dat is gewoon, dat is ooit ergens... ...bedacht en dat is gewoon... ...zijn eigen weg gegaan. Um, de afstand tussen twee wielen... Op een, uh, ...op een spoor... ...van een trein... ...heeft te maken, volgens mij... ...als ik het me goed herinner, met... De afstand van wagens in het oude Rome, hoe ver die wielen uit elkaar stonden. Want dat trok karrensporen en het op karrensporen. Karresporen... Ja. Dus wij rijden nog steeds nu in treinen die een bepaalde afstand hebben, die gebaseerd zijn op praktijken uit het oude Rome. Weet je, ja, waarom doen we het nog steeds? Gewoon omdat we er ooit mee begonnen zijn. Dus waarom is het educatieve systeem nog steeds zo geënt op in de industriële revolutie? Omdat het toen begonnen is. Dus we hebben het nooit op. ...heruitgevonden, denk ik. Nou, ja. en, dat, en dat doet tekort aan alle... Um, uh, ...educatie-innovators. En is, er, er gebeurt natuurlijk hartstikke veel, al wel. Um, maar ik denk dat een aantal basale dingen... ...gewoon ja, heel flauw... ...waarom je het zo? Omdat we het altijd zo deden. En dat ja. is het kutste argument dat er bestaat. Ja. Maar ik denk dat het wel, dat het wel opgaat. Ja, precies. En, uh, um, ja. Mag ik nog iets over Chef ja, Staes zeggen? ja. Dus... Um... Misschien ook, hij heeft een fucking mooie, uh, het is geen eens een TED-talk, maar gewoon een, een, een praatje over dat boek Ik was een schaap. Misschien leuk om in, in de links te zetten, dat we die even delen, dat mensen het kunnen kijken. Um, en wat hij doet op het einde van de video, is dat hij zegt, ik, ik protesteer, of ik demonstreer tegen drie dingen. En dan heeft hij drie, um, uh, ja, van die protestborden heeft hij gemaakt en die houdt hij dan omhoog. Um, en hij protesteert voor, en dan moet ik even kijken of ik het... Er komen er nu vier bij me op, maar dat kan wel eens zijn... Ah nee, ik weet het alweer. De, de, de vierde heb ik denk ik zelf toegevoegd, die komt uit een andere hoek. Um, dan begint hij waarschijnlijk met um, diploma-vrij leren. Dus hij zegt, om een diploma te halen moet je een bepaalde vinkjes voldoen... waar basaal je de vinkjes op, op die boekenkast. Dus als we er vanaf willen, moeten we af van diploma's. Dus we gaan niet meer op het checken, we gaan zitten op dat, weet je, op dat mensen veel leren. Dat dus is een van zijn eerste innovaties. Dan gaat hij naar functievrij leven. Hij zegt dus, omdat we zo aan dat diploma vastzitten, hè, wordt er ook daarna gekeken, met cv's gewerkt. En is het van, oh, dan mag jij in dit hokje. Hè, dus hij gaat, denkt dan vanuit schapen, dan mag je, oh, je bent dat type schapen, dan mag je in deze wei. En dat is dan ja. helemaal afgekaderd met hekjes. Maar ja, als jij het heel lekker vindt om ook daar te gaan, dan mag het niet, want dat valt niet binnen je functie. Dus diploma vrij leren, functievrij werken. En dan zegt hij, en dan heb je dus, als het goed is, zo'n lekkere wij gevonden... Waar, hè, die goed bij jou past en uh, hè, waar je je authenticiteit in kwijt kunt... en helemaal op je plek bent. En dan zeggen ze op 67, ja, uh, stoppen. Ja, de wij uit. De wij uit, terwijl je misschien heel veel plezier oh, erin hebt. Ja. Dus hij is ook voor pensioenvrij leven. Nou, prachtig. En volgens mij zijn het dan weer andere mensen die je aan, aan toe hebben gevoegd... het dogma vrij opvoeden. Dus... Schraap nou eens alle wow. dogma's in de opvoeding, diploma's uit het onderwijs, de functies uit, uit het werk en, en het pensioen uit het leven. En laten we dan eens kijken hoe de wereld eruit ziet. Nou, en hij heeft daar een heel. Dus ik vind dat hij ook een sterke onderbouwing heeft. Um, dus um, dit zijn even nou ja, de highlights van, van zijn werk. Maar ik, als het gaat over. Educatie dan, ja, heeft hij daar wel, vind ik wel goed over nagedacht. Ik vind dat wel vet. Ik vind het op zijn minst inspirerend en de moeite waard om daar eens mee
0: te gaan experimenteren. Ja, nou en of? Ja. Ja, prachtig. De, ik, de, ik ken hem helemaal niet, maar ik ga het zeker even opzoeken ook, ja. uh, helemaal naar aanleiding van dit verhaal. En hij is ook
1: grappig. Dus het is,
0: dat is, extra dat is altijd fijn, weet je, want ja. iemand. Hè, ik, ik had het al met jou
1: over uh, Remco Klaassen. Ja. Uh, hè, dat is ook een van mijn idolen, omdat hij en Onwijs veel wijsheid heeft en super grappig is. En ja, dat vind
0: ik heerlijk. Dus, ja, en dat, dat heeft Chasta ook. Dus uh, ja, ja uh... wauw man. Um, dan. dan uh, uh, jij hebt een uh, online training over keuzes maken, hè? Ja, klopt. Online course want dat is eigenlijk de volgende stap. Je noemde hem uh, er straks ook al. Hè? We hebben even uh, zingeving en, en uh, relaties. Hoe ga je nou om met, je, eigenlijk met jezelf? Hè? Met wat er in jou speelt uh, in verhouding tot andere mensen. Ja, keuzes maken. Wow, man. Dat is ook een grote. He, <laughs> ja, I know. Maar, uh, <laughs> vertel. Neem nou, me
1: even mee. Ja. Um, het grappige is dat. Um, uh, weet je. Ik denk dat als je van nature goed bent in keuzes maken... dat je, dat je, dat, dat je daar niet een boek over zou kunnen schrijven... en een cursus over zou kunnen ontwikkelen. Want je doet het gewoon. Ik ben gewoon on onwijze twijfelkond. Ik vind keuzes maken super lastig. Um, dus ik, het is ook wel grappig toen mijn boek, toen mijn boek uit was... En, en volgens mij was het een bestuursgenootje van mij... Uit mijn, uit mijn studietijd. Daarachter kwam dat het ook over keuzes maken ging. Of, of toen ik een keer een blog schreef over keuzes maken... dat ik ook wel terugkreeg... Echt? Jij? Ben jij nu degene die... <laughs> ja, weet je wel? Als iemand ja. keus maken moeilijk vindt, ben jij het. Ja. En dan ga jij daar wat over zeggen en over schrijven. Ja, juist. juist. Omdat ja. ik het zo lastig vind van nature... dat het mij heeft geholpen om handvatten te vinden. Dus um, ik heb echt een aantal dingen geleerd... die het voor mij makkelijker maken om keuzes te maken. Of minder last te hebben van een keuze die ik nog niet gemaakt heb. Of, dus er is... Er zijn zoveel handvatten in, in gewoon simpele tools. Maar vaak is er ook inzicht over hoe je naar kunt kijken. Um, uh, en ik raak dat in mijn boek aan. Maar ja, weet je, met het schrijven van een boek heb je ook te maken met de redacteur. En, en met een uitgever. En dan mag het maar zo uitgebreid. Dus weet je, ik geef één of twee of drie tips en tricks over keuzes maken. Maar de echte diepte, die is er nog niet aangeraakt. En ik merk dat... Als ik mensen één op één, of ik merkte, en dat nog steeds wel, als ik mensen één op één coach of ik, als ik in een training er wat meer tijd voor heb, dat je nog wat persoonlijker kunt uitzoeken voor iemand. Hoe maak je dan nu keuzes en hoe zou je het willen? Een van de dingen die ik bijvoorbeeld uh, in mensen in die, keuze, die online keuzecours laat doen, is ik, ik laat hen eerst onderzoeken. Hoe maak je nu keuzes? Dan geef ik hen een heleboel inzichten, handvatten, tools. Hoe het ook kan. Nou, dat geeft vaak mensen al heel veel houvast. En dan laat, ik, dan laat ik ze hun eigen keuze kompas maken. Dus stel nou eens voor jezelf op... hoe je vanaf nu keuzes wil maken. Dus het is een beetje hetzelfde als komen tot een mission statement. Ja. Dat geeft gewoon zoveel houvast. Dan weet je bij elke keuze die er aankomt... dat je kunt kijken... Oh ja. Van nature zou ik hierin verzanden in heel lang over nadenken, over twijfelen, vooral heel rationeel lijstjes maken. Wat wil ik eigenlijk? Oh ja, ik wil meer op gevoel kiezen, ik wil wat sneller een besluit nemen en dan eventueel een fout maken, en er maar, maar ervan leren. Al die dingen waar we nature, van nature ver, ver bij weg kunnen blijven, die heb je dan voor jezelf alvast opgeschreven. En dat is heel persoonlijk. Dus de ene zegt um, juist, ja, ik doe het altijd al vanuit gevoel. Dus ik wil de volgende keer ook wat beter erover nadenken en juist een lijstje maken. Dus afhankelijk waarvan je waar je van vandaan komt en wat je al gewend bent. Um, en vooral door er even over na te denken en bewust van te worden hoe wil ik het eigenlijk. Um, ja, loop je die koers uit met een, met iets je, waar je mee verder kunt. Nou, dus ik dit is wat ik altijd probeer te doen als ik als ik onderwijs, als ik mensen ergens in meeneem. Veel zelfonderzoek, veel er, echter erachter komen hoe werkt het nu. Ja. Maar ook voor mij is het heel belangrijk dat het daar niet bij blijft. Dat het pragmatisch wordt dat je handvat hebt, dat je gewoon tools hebt om verder te komen. Uh, en er zitten ook wat oefeningen in die gewoon wat dieper gaan. Dus ik heb echt met video's en met audio's dat ik je gewoon bepaalde oefeningen laat doen. Waar je ook op een introspectieve, introspectieve manier ja, gewoon dingen onderzoekt. En, en soms weet je ook pas wat je wil door je al even in de situatie te verplaatsen. Dus ik werk met dilemma lijnen waar je gewoon over... Hè, dus je, je neemt de keuze nu wel om die baan te nemen. Nou, loop maar eens... Zet maar eens een stap voor hoe het over een week is. Zet maar eens een stap voor hoe het over een maand is. Zet maar een stap voor hoe we over een jaar of tien jaar... aan het eind van je, van je carrière, aan het eind van je leven. Uh, en dan, hè, dus bij de een als je hem wel neemt... en bij de ander als je die keuze niet neemt. Ja, dat is zo mooi als ik in coaching dat met mensen doe... wat er dan gebeurt. Nou, nou, dat kan ook op afstand als je met mijn audio hulp... jezelf erin begeleidt. Uh, dat geeft vaak heel veel inzichten. Ja. En dat zijn van die dingen die we niet geleerd hebben... Nee. en die in mijn ogen super belangrijk zijn... Um, dus da da daar heb ik een course over gemaakt... en dan kun je gewoon ja. zelf gedurende acht weken ongeveer... Als je, maar dat mag je je eigen tijd voor nemen... kun je gewoon in stapjes daardoor heen... en je, op zijn minst weet je dan gewoon een stuk meer over keuzes maken... en over hoe je het zelf doet.
0: en ja. uh, In het beste geval heb je een keuzekompas waarvan je zegt... hel ja... Yeah. Nu wordt alles makkelijker. Vet. Ja. Ja, ja. ja, mooi ook wat ik hoor, uh, dat het niet alleen maar uh, inderdaad de voorkant is. Het hele uh, basale platte, nou zo maak je een keuze, het is een ja of een nee en uh, that's it. Uh, want dat is natuurlijk de voorkant. Maar wat jij ook noemt, hè, de bewustwording van je eigen biases, uh, wat zijn je patronen. Precies. Al die zaken die, ja, die, die heel groot zijn, daarachter liggen en die eigenlijk gewoon jouw besluitvorming uh, kleuren. Precies. Ja, mooi. En, en ik denk, weet je wel... Dit is een van die dingen waarvan je zou kunnen zeggen...
1: Ik denk dat het handig is om er misschien iets over te leren op de middelbare school. Um, misschien nog beter tijdens je studie. Maar waarvan je ook zou kunnen zeggen... Nou, dit is nou iets wat je op de school voor 26-jarigen zou mogen leren. Ja. Want dan zijn je hersenen uit ontwikkelen. Dan kun je rekening houden met de lange termijn. En dan is ook eigenlijk het eerste moment in je leven... In ieder geval als hoogopgeleid persoon... Dat je ook heel veel keuzes voor je hebt. Dus... Nou, weet je, ik zit er ook maar een beetje hard op over te filosoferen. En dan denk ik van, ja, je zou kunnen roepen... oh ja, dit, moet, dit, dit zou in het educatiesysteem moeten zitten. Of, oh ja, dit zou handig zijn een mooie om een ja,
0: ja. latere leeftijd aan te bieden. Ja, ah, de school voor 26 jaar. Mooi, mooi idee. Dat is ja. Inzicht je, in zelf is een mooi vak dan. Ja,
1: zoiets. Maar het is natuurlijk, wat ik zei over die... Ik, ik sta mezelf even toe om gewoon een beetje te filosoferen. Ja, wat ik zei over die, 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 uh, die spoorwegen hè? En, al, en, en, en 24 uur in de dag, 360 graden. Dat is ontstaan omdat het ooit zo bedacht is. Um, hè? Dat is met die leeftijden en, en, en wanneer je dan wat leert natuurlijk ook. En als je het dan opnieuw uitvindt, doe het dan op basis van de inzichten die we nu hebben. Dus bijvoorbeeld op basis van de biologie. He, dus, dus Dick Swaap zegt dat van, als je dan ergens een grens wil trekken over volwassen media, wat dat, Ja, weet niet hoor, maar dan zou dat misschien een goede zijn. Uh, uh, en dan zegt hij ook vooral kijken naar het juridisch systeem. Dus um, he, je hebt het, het, het jeugd, kinder, het kinderrecht en het volwassenenrecht. Terwijl iemand van 18, die is echt niet. Dus zijn hersenen zijn nog niet ontwikkeld. Dus dan neem je hem wel voor volle verantwoordelijk. Misschien zou dat zinvoller vanaf 26 zijn. Nou, dat vind ik een heel mooie gedachte. Dus op zo'nzelfde manier ze kunnen ze, ze nou eens vanuit de biologie kijken. Hoe zouden we het dan doen? Oh, dan zou je rond de puberteit ja. vooral mensen leren hoe je met verliefdheid omgaat, ja. bijvoorbeeld. Ja, ja, ja. En dan zou je pas wat later dingen, weet ik ja. veel, over, uh, over verzorging of zo, of, ja. weet ik niet. Maar ik denk dat je dat je best wel een interessant curriculum uh, kunt samenstellen
0: vanuit, vanuit die invalshoek. ja. ja. Hey, en hoe heb je dat voor jezelf onderzocht, uh, keuzes maken? Want je zei van, nou, ah, dat, dat was een van mijn uitdagingen. Ja. Uh, hoe ben je daarmee, hoe, ja, hoe heb je dat aangevlogen? Ja, dus ik, ik ben wel een redelijke,
1: in zekere zin autodidact. Uh, in die zin dat ik, ik zoek gewoon veel op, dus ik lees veel. En ik probeer dan shit. Uit. Wat, ik, wat ik zie, is dat wat veel mensen doen, is op een gegeven moment wel een boek kopen... Uh, waar allemaal oefeningen in staan... en dan die oefeningen niet doen. En ik denk dan altijd... ja, die zitten er niet voor niets in. Dus wat ik heel veel gedaan heb... is boeken lezen, oefeningen doen... zelf inzicht krijgen. Denk, wow, hier heb ik wat aan. Toepassen, uh, experimenteren... En, en dan een stapje verder komen. Um, dus uh, ja, bepaalde inzichten. Weet je, ik, ik, uh, een van mijn lievelingsboeken... is Feel the Fear and Do It Anyway. Um, uh, van, uh, hoe heet ze dan ook... Um, Sue Johnson, zeg ik dat goed? Nou, weet ik even niet. Uh, prachtig uh, gelouterd uh, boek ook. Uh, geroemd boek. Ja, daar leerde ik iets over keuzes maken. Wat voor mij echt uh, ja, gewoon heel veel op zijn kop zette. Nou, ik las een keer wat van um, uh, Rob Wijnberg, uh, oprichter van de correspondent, over uh, keuzestress. En ik dacht, ah, super interessant. Ik... Ik kom dingen tegen en dan denk ik... Ah, daar kan ik wat mee. En, nou, en, dan, en dan probeer ik het eens uit. Uh, Malcolm, oh ja, Malcolm Gladwell blink, Super waardevol inzicht. dus ik ben, uh, ik ben wel echt een gevoelsmens... maar door mijn... Uh, is ook wel interessant. Door mijn opleiding, dus zowel gymnasium... als vervolgens een technische studie... ben ik heel rationeel en in mijn hoofd geraakt. Heel rationeel geworden. Um, uh, en om weer vanuit gevoel te leren kiezen had ik een rationele ingang nodig. Dus ik had het nodig dat Malcolm Gladwell in Blink... een experiment beschrijft uh, van, een, van een professor... die ergens uh, proefpersoon een test laat doen met twee sets kaarten. De ene met een blauwe bovenkant, de andere met een rode bovenkant. Um, en dat zijn geen normale speelkaarten, maar... Ja, er zitten uh, plusgetallen en mingetallen op. Dus bonussen en malussen. Uh, en je moet een hoge score krijgen. Dat is een beetje het idee. Dus en je mag gewoon... Als proef voor zo'n random of blauw of rood steeds een kaart pakken. Uh, en uiteindelijk, weet je, na honderd kaarten of zo wordt er gekeken van uh, hoeveel uh, punten heb ik dan. Nou, um, wat, waar mensen dan ongeveer na een kaart of tachtig, als ik me goed herinner, achterkomen, is dat die rode toch wat meer malissen uh, hebben. En vooral vrij hoge malissen dan die blauwe, waar wat net wat betere bonussen in zitten. Dus dat gemiddeld genomen je toch beter voornamelijk blauwe kaarten kan pakken. Maar wat is nou interessant, rond een kaart of 60 of zo, um, verandert het gedrag al. Dus nog zonder dat mensen het doorhebben, beginnen ze al meer blauwe kaarten te nemen. Omdat dus ergens in het systeem, heeft iets al door, blijf maar weg bij die rode. Terwijl ze het zelf nog niet doorhebben dat ze dat gedrag vertonen, laat staan dat ze het kunnen uitleggen. Nog veel interessanter, rond een kaart of twintig ongeveer al, of veertig misschien, weet ik weet het niet precies, maar veel eerder nog, slaan de sensoren die zij op hun lichaam hebben, voornamelijk de zweetsensoren die stress uh, verklappen, slaan uit zodra hun hand naar de rode kaart beweegt. Dus vanaf een kaart of twintig weet het, het lichaam al,
0: niet doen, niet doen, niet doen.
1: Hè? En waaruit dat zich, nou ja, in zweten, maar ook in een kramp in de buik of een verhoogde hartslag, het zijn allemaal lichaamssignalen. Voor mij gaf dit aan van, wow, dit is weird. Dus voordat je er rationeel bij komt, veel eerder zijn er al systemen in het lichaam die je, eh, die je kunt voelen, die aangeven, ja. er is wat. Dus voor mij was dit de ingang om te zeggen, fuck. Ik dacht altijd, weet je wel, plus lijstjes. Oké, okay, dus er is gewoon een rationele wetenschappelijke basis voor naar je gevoel luisteren. Ja. En toen, Mooi. weet je wel, ja, toen kon ik ja, zo, ja. oké, okay, nou, okay. dan ga ik het wel doen. Ja, dan mag ik ook. Ja, weet ja. Je, dus, ja. En ik denk dat veel mensen die worstelen met keuzes, vaak rationele types zijn die het vanuit alle kanten kunnen benaderen, 20.000 keer erover na kunnen denken, in een analysis paralysis terechtkomen en er niet uitkomen. Dus dan vind ik dit een heel mooi inzicht om mensen te zeggen, nou, weet je wel, ja. here you go. Mag, uh, overweeg ja. dit eens en ga nou eens naar je gevoel luisteren. Nou, en dan... Je, dan is het natuurlijk de logische vervolgvraag van iemand, ja, hoe de fuck doe ik dat? Nou, uh, wat ik bijvoorbeeld in de cursus aanbied, zijn uh, een aantal bodyscan meditaties. Dus een manier om meer te gaan qua, eh, qua gevoelsleven, qua emoties meer te gaan voelen, is door meer met je lichaam in contact te raken. Want elke emotie, elk gevoel uit zich op het lichaam. Dus, dus uh, die knoop in, in je maag, kramp in je buik, uh, 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 iets in je, in je keel wat je kunt voelen, die samentrekt. Of ja, op, je, op je borstkas kun je de druk voelen. Je, dat, dat zijn allemaal uitingen van emoties. Nou, Als je dat niet zo goed bij jezelf kunt voelen, mm. dan wordt het vrij lastig om erachter te komen dat een bepaalde gevoel of emotie door je lichaam ja. gaat. Dus ook daar weer probeer ik dan een heel pragmatische tool te geven. En dat is dan... Nou, voor mensen moeten er misschien weer even aan wennen dat je een meditatieoefening krijgt om beter keuzes te leren maken. Dus er zitten wat stapjes tussen. Maar het kan, wel, het kan uiteindelijk heel, heel veel helpen. Nou, en hoef. Ja. Dus dat soort... Uh, ja, dat soort dingen ben ik zelf tegengekomen, heb ik toegepast, merk ik dat ik zal altijd een komt blijven, maar ik kan er nu wel een stuk beter, ik kan het een stuk beter managen. en
0: op een aantal vlakken is het is mijn leven echt wel makkelijker geworden daardoor. En kan je merk je ook dat je er uh, uh, dat je nu heel goed bij je gevoel kan? ja veel
1: beter dan vroeger. Ja. Ja. mooi. Ja. ja dat is echt een groot verschil. Ja. Dus ik, ik, ik denk dat ik altijd veel gevoeld heb, maar ik was, was me er niet zo bewust van. ja Um, dus ik denk dat het wel per persoon verschilt hoe. Kijk, empathisch kunnen we allemaal zijn. We hebben allemaal spiegelneuronen. We hebben allemaal uh, een hart, waar ook een heel uh, een gebied zit. Um, en dat is ook een autonoom zenuwstelsel. Um, waarvan alles gebeurt. En een buik. Uh, weet je, dus, dus we kunnen dat allemaal. Uh, even de patologieën aan de kant gezet. Dus, dus als je er zijn bepaalde patologieën uh, zoals. Um, de echte psychopaten, ja, de daar is gewoon, ja. de sociopaten, daar is iets aan de hand ja. met uh, het empathisch vermogen. Dus maar even die groep uitgesloten heeft iedereen een bepaalde basis. Ik ben wel een gevoelig type, ik denk dat ik altijd wat meer heb gehad, maar dat er een flinke dikke laag ratio overheen lag. Nou, dus dat hoe dik de laag ratio is en hoe, hoeveel gevoel je van natuur hebt verschilt per persoon. Maar ik denk dat in deze maatschappij iedereen een laagje heeft waar je, wat je wat af kunt pellen en wat meer met je gevoel in contact kunt komen. En uh, ja, uh, zoals Daniel Goleman, de grondlegger van uh, Emotional Intelligence, zegt... Als je nou iets kunt leren, dan is het emotionele intelligentie. Veel meer dan IQ kun je dat gewoon ontwikkelen. Ja. Uh, dus ja, dat...
0: Daar... Ja, want het ligt er al. Je hoeft, je hoeft het inderdaad alleen maar te... Het is er al. Je moet het eh, ontdekken. Ja. Uh, ja. Of,
1: oh, eh, dus het woord ontwikkeling is zo mooi. Er zitten allemaal wikkels van wie je denkt te moeten zijn... door de maatschappij zitten om je heen. Of wat je ouders hebben geroepen... Of... He, dus ontwikkelen is die wikkels van jezelf... zo langzaam in rondjes ja. om je heen van jezelf afhalen. En je talent ontdekken is hetzelfde. Het, het is alleen bedekt. Dus je, Het is er al lang al. Je weet alleen niet zo goed wat het is. Ja. Uh, dus zit, nou ja, dat soort
0: taaldingetjes zitten hele mooie ja, kruis... Ja, zeker. Zeker. En heb je dan ook dat je um, op een gegeven moment... want je had, je had een aardige laag daar overheen uh, gegooid... Hè? een rationele laag om uh, het zo ja. maar even te noemen... Um, je kan beter bij je gevoel, stukken beter zeg je. Heb je dan ook momenten gehad dat je dacht: ah, nu weet ik dat ik dit voel, maar daar ben ik eigenlijk niet zo blij mee.
1: Oh, dat heb ik elke dag. <laughs> ja. ja, ja, ja. dus
0: dat vond ik persoonlijk namelijk een hele lastige.
1: Ik vind, vind ik nog steeds een ja. ontzettend lastige. Dus, um, nou, laat ik er twee uitlichten. Uh, uh, een, een eentje waar ik wat verder in ben... en een eentje waar ik echt nog een kind van drie ben. Uh, Eerst waar ik wat verder in ben is verdriet. Ik zal het altijd lastig blijven vinden... maar ik heb, het is me wel gelukt... om als man die van zichzelf niet mocht huilen... want dat deed je toch niet... om dat wat meer te omarmen... en uh, daar zelfs mijn kracht van te maken... dat ik daar makkelijk bij kan. In mijn begeleiding als coach... staan mij soms de tranen in mijn ogen... omdat iets me raakt, omdat iets me ontroert. En is dat soms een ingang voor de ander... om ook... ...wat beter te kunnen voelen. Te laten. Of, ja. Weet je, dat, dat kan ook heel veel verbinding geven... ...als we allebei met natte ogen zitten. En, um, maar buiten het, dat, de, de, de professionele voordelen... ...eventueel daarvan in, 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 als coach... ...waar de meningen ook over verschillen... ...want er zullen genoeg scholen zijn die zeggen... ...nee, je moet je daar zelf... Hè, ...je moet zelf als begeleider uh, daarboven staan. Nou, ik geloof er wat minder in. Maar voor, voor mij persoonlijk... Uh, ...ja, het, het is heerlijk dat als ik... Weet je, om de meest corny dingen... een of ander filmpje dat ik inspirerend vind van YouTube... en dan zo langzaam beginnen te tranen <laughs> ja, op mijn ja, te ja. Ja, ja, het is heel, heel lelijk, maar ja, het raakt me gewoon. weet je. Ja, dat is toch mooi als dat kan. Ja. Dus daar heb ik wel echt wel stappen in gezet... door gewoon mezelf meer toe te staan om, om te huilen en uh, verdriet te voelen. En ik zal dat altijd lastig vinden. Want ja, er ja, is gewoon een, een, een primair... Ik denk überhaupt gevoel dat er altijd een primaire driver in mij zal zitten. Dit mag ik niet voelen. En dat komt denk ik ook gewoon door mijn opvoeding. Uh, dus uh, ik heb super lieve warme ouders. Echt onwijs veel mazzel met hen. En ze hebben allebei op hun eigen manier iets dat ze... Ik denk dat ik ergens onbewust heb meegekregen van voel het maar niet. Weet je wel? Um, nou ja. Uh, dus daar zit wat, uh, dus dat zal er altijd blijven. Waar ik nu heel veel mee worstel, waar ik echt een kind van drie ben, is boosheid. Um, en dan vooral, dus ik, ik vind het zelf denk ik lastig om grenzen aan te geven. Um, en dat is waar boosheid over gaat. Dat is gewoon simpel het aangeven van een grens. Dat iemand er overheen is gegaan, dus uh, als je het daarvoor weet aan te geven, hoef je ook niet boos te worden. Dan kan het bij lichte irritatie of frustratie blijven, zoiets. Maar ook de boosheid van een ander. Uh, weet je, hoe ga je... Of de frustratie. Dus, dus um, ja, Dit is wel echt waar ik... Uh, een van mijn one-year goals voor het komende jaar... is om me hier weer een stappen in te zetten. Om ja. te kijken, kan ik mijn eigen boosheid meer leren omarmen? Misschien dat en dat is dat ik heb leren huilen. Dat ik ook mag leren boos zijn. Uh, ja. Om het vervolgens ook van een ander beter te kunnen hebben. Uh, dus ik, maar, maar als ik nu weet ik veel als mijn vriendin uh, gefrustreerd uit de werk komt dan is mijn primaire reactie ik wil het niet ik wil dat het gewoon leuk is ik wil niet ik wil niet ook frustratie voelen weet je wel? Ja, het hoort erbij soms kom je gefrustreerd uit je werk maar dan heb ik dus een primaire driver op nee weet je wel dus er is toch geen zeggen harmonie <laughs> ja. laten we het gezellig aan ja ja zeker ja. en en ik dus de de strategieën die ik erop heb toegepast in mijn leven zijn fixen dus als je gefrustreerd bent dan fix je het. Dus nou, het verlaten of fixen. Dus of ik ga ergens weg. Er is een reden dat ik voor mezelf werk. Omdat ik frustratie met mensen samenwerken. die ik allemaal incapabel vind. was ja. ik wel klaar mee. Dus ergens is het heel hè, heldhaftig. dat je voor jezelf bent cool. Ik kan nu ook wel inzien dat het ergens ook een vlucht is geweest. uit. Uh, ik vind het maar lastig met mensen samenwerken. Dus verlaten of fixen. Dus het gewoon oplossen. Nou, hoe gaan we het. Uh, weet je wel, wat kunnen we doen. zodat je niet meer gefrustreerd bent? Ja. dat is hoe ik het voor mezelf doe. Maar dat kan niet altijd. Dus wat ik nu aan het leren ben, wat ik super lastig vind, is om het te verduren. Oh ja, iemand is gefrustreerd. Of ik ben gefrustreerd. Oh ja, laat het er maar even zijn. Oh, ja. ja. En, en dan ken ik, ik heb een boek over meditatie, in het hele spirituele gedachtegoed goed geschreven. Van je hebt, weet je wel, um, niemand kan jou een bepaald gevoel geven. Dat is allemaal van jezelf. Neem er je zelf verantwoordelijkheid voor. En je hebt nooit last van de emotie zelf, alleen het van het verzet ertegen. Ik denk dat het allemaal waar is. Maar als ik een gefrustreerde vriendin heb en ik dat op dat moment niet wil voelen, dan zit ik, weet je wel, helemaal daarin. En ja. als ik zelf gefrustreerd ben ergens om, dan zit ik daar helemaal in. En dan kan ik het allemaal, al mijn spirituele lessen niet meer zien. En dan is het alleen maar ik. En dan voel ik me echt een keer. Kind van drie dat ja niet met zichzelf weet wat hij aan moet ja. um, dus ik herken eh, om je vraag te beantwoorden absoluut dat je dan dingen voelt maar dat je dat niet wil en
0: nou ja. Ja, ja, ja ja verzet ja ja ja, ja. ja een mooie heel mooi en herkenbaar voorbeeld um, maar ook op het gebied van, uh, van keuzes maken hè dus dat je bijvoorbeeld um, je kan nu op een dusdanig goed bij je gevoel dat je uh, jezelf de vraag stelt, oké okay, ga ik dit wel of ga ik dit niet doen? Of ja. misschien anders gesteld, uh, hoe voel ik me hierbij? Vind ik dit, voel ik me hier oké okay bij of niet oké? Okay? En je gaat even te voelen en je komt tot de conclusie, cut, ik moet mensen teleurstellen. Ik moet uh, dit, ik moet, ik moet iemand, uh, dat, is, nou, ja, dat zal voor jou uh, waarschijnlijk ook zo werken, iemand uh, waar je veel om geeft, teleurstellen bijvoorbeeld. Ja. Dat is een van de zwaarste, ja. de moeilijkste. Ja. Um, hoe dichter je bij je gevoel komt... hoe vaker je ook inderdaad niet meer... Uh, risico-averse gaat reageren. Maar wel echt, oké, okay, het gesprek aan. Ja. De pijn in. Ja, ja super lastig.
1: Ja. Echt super lastig. Dus helemaal voor... Nou, als ik jou zo net... Uh, zie reageren, mee zie knikken, voor mensen... die op harmonie gericht zijn. Ja, dat vind ik... Weet je, dus ik vind het al lastig. Ik krijg soms best wel veel... verzoekjes van mensen of ze... Weet je, even koffie willen drinken, omdat ze... het interessant vinden waar ik mee bezig ben... En ja, soms kan slash wil ik dat niet allemaal aangaan. Dus dan is het soms ook, weet je wel, gewoon de vraag van ja, um, wat in het voor mij Het is dus leuk dat jij, hè, je wil laven aan uh, mijn ervaringen en inspiratie. En, en tof dat je, weet je, cool, leuk dat je reach out, waardeer ik. Maar als ik op alle verzoekjes inga, dan ben ik een week lang aan het koffie drinken. En, uh, um, dus dat ik, dat ik ook wel soms gewoon aangeef, ja, ik, uh, bedankt, maar nu even niet. Ik vind dat heel lastig. Weet je wel, dan kom ik in. Uh, ben ik een eikel en uh, wat doe ik nou verwaand? En. Uh, uh, weet je, en dat zijn dan nog de mensen die ik niet eens ken. Ja, bijvoorbeeld. Nou ja, zodra het dichterbij komt, ja. Heel lastig.
0: Heel lastig. Ja. ja. ja heel herkenbaar. Ja. <laughs> ja. ja mooi. Ja, ja maar dat is, dat is natuurlijk ook een prachtige leerschool. Hè? Ja. Um, nou ja, de, natuurlijk betrek ik het op mezelf. Uh, ik vind het lastig bij mensen waar ik veel om geef. Mensen ja. die ik verder niet ken of zo. Daar heb ik op een gegeven moment wel uh, de grens getrokken. Een stukje makkelijker, ja. Ervaring uh, opgedaan. Ja. Oké, okay, ja, maar tegen wie zeg ik nu ja? En tegen wie zeg ik op datzelfde moment dus nee? Precies. Precies. Ja, dat, daar zit ja. hij. Uh, inter een interessante les. En um, zo'n cursus, hè? Ik weet, jij hebt me misschien iets theoretischer ingesteld. Nou vul ik dat in. Hmm. Ik ben zelf heel erg van het uh, ja. dus ik heb echt gewoon, Je kan mij vertellen hoe het werkt... Hè? met die 100 graden water kookt en pan en heet en gas eronder... en vingerreceptoren, ouw. Ja. Maar ik moet hem eigenlijk gewoon altijd even... Ksh, au. ja, ja. oké, okay, dan doe ik het nooit meer. Ja, 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 vinger in de hete pan is meteen klaar. Zo ja. leer ik. Ja. En als iemand mij daarna, uh, bijvoorbeeld een markt daarna zegt... nou David, wil je weten hoe dat werkt? Ja, dan wil ik precies weten hoe dat werkt. Mooi. En dan kun jij me op een flip-over uitleggen hoe dat werkt... En dan gaat het niet meer weg. Nee. Um, hoe werkt die cursus van jou? Is dat ook die, die online course? Of de course online cursus, ja. ja. Ik ben daar heel benieuwd naar. Ja, nou,
1: kijk. Um, bijvoorbeeld wat ik net beschrijf over dilemma lijnen. Dus ik kan, als ik in een coaching met iemand zit... en die persoon staat voor een keuze... dan kan ik hem of haar wel zeggen... nou, wat zouden de voor zijn? Wat zou er tegen zijn? En... Waardoor iemand te laten ervaren hoe het is. Dus, dus je begint vanuit de startpunt. En dan ga je eerst over de eerste lijn lopen. En dan zeg ik: Oké, okay, dus ga nu eens naar. Uh, hey, je, je hebt vandaag besloten om, uh, ik wat, hè, om naar het buitenland te verhuizen. Het is nu een week later. En je bent misschien met voorbereidingsdingen bezig. Hoe is het? Dus diegene, ja, pff, gestrest. Ik vind het uh, fucking spannend. En uh, nah, dat. Oké, okay, helder. Stap nog eens een, zet eens nog eens een stap. Nu ben je een maand verder. Hoe is het nu? Ja, hetzelfde. Ik bedoel, uh, ik ben er nog niet of ik uh, ben er bijna. Maar uh, het kost allemaal veel werk. En uh, het is fucking spannend om uh, mijn baan op te zeggen. En dit en dat Oké. Okay. Okay. Nu een half jaar verder. Hoe is het nu? Ja, nu zit ik er. Oké, okay, hoe is het daar? Fucking vet. <laughs> ja, 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 ja. <laughs> oh, oké. Okay. Nou, vertel eens wat meer over. Okay. Hoe is het uh, nog een stap? Hoe is het over een jaar? Nou, en zo. Hoe is het over tien jaar? Hoe is het, het einde van je carrière? Einde van je leven? Uh, ja, super blij. Weet je, ik moest even door die hobbel heen. als ik zo het eind van mijn leven terugkijk. Maar uh, uh, ja, uh, weet je. En ik vermoed dat ik ergens ook weer in Nederland terug ben gekomen. Maar wel echt super cool dat ik het avontuur ben. Nou, oké, okay, nu die andere lijn. Nou, weer die stappen. Uh, en dan is het uh, einde van het leven. Ja, gewoon spijt. Ja, de, de rest, weet je. Op elke stap die je zet knaagt het stemmetje. wat als, wat als, wat als. Um, en dan heeft die persoon ervaren. door het te staan, ogen te sluiten, in te beelden, in te leven. Van Fuck. Dit wil, ik, dit wil ik gewoon niet op deze manier. Dat is anders dan... Ja, ik zou er wel spijt van kunnen hebben. Hè? Dus in een gesprek met z'n tweeën. Dus door een oefening neer te zetten... kun je iets ervaren en denken... Oh, zo voelt dat als. Ja. Nou, ik denk dat dat met de begeleiding van een coach... die daarnaast staat, altijd net wat meer impact heeft... dan als je dat voor jezelf doet. Maar als je jezelf een beetje leert begeleiden daarin... en helemaal dus met een video of een audio erbij... dan, dan kun je daar denk ik een heel eind in komen. Ja. Dus ik ben zeker van, ik ben zelf inderdaad wat theoretischer dan jij. Dus het is ook niet voor niets dat jij ALO hebt gedaan. En ik, uh, weet je wel, technische bedrijfskunde en uh, lekker rekensommetjes en prachtig. Uh, dat zijn denk ik onze primaire uh, leerstijlen. Uh, maar ik heb wel geleerd om als ik een, als ik een training geef, dus een face-to-face een, uh, -face training of in de coaching. Of, om, om het, dus in het, wat ik in de training het liefst doe, is ervaring. Uh, dus door oefeningen te doen, te combineren met theorie. Dus mensen die het waarom willen weten, hoe zit het, uh, wat ik ook leuk vind uit te leggen mm. en dat te bevreden. En ook met laten zien, met voorbeelden, dus beeld. Dus ik werk ook heel graag met video's van. Nou, ik zal eens laten zien hoe George Clooney hier uh, dat gesprek aanvliegt. Kijk eens wat je eruit haalt. Weet je, dus Mooi. voorbeelden zien, dat helpt ook heel veel. Ja. Um, dus ja, dat is absoluut een belangrijk onderdeel ervaringsgericht. Ja. En dat kan maar tot op bepaalde hoogte in een online course. Maar ja, daarom betaal je ook maar 150 euro voor een online course... waar hè, coaching al voor een uurtje al gauw 150 euro kost. Precies, dus ja. nou, uh, dat is het verschil. Ja. Uh, maar ja, dat is dus hè, dat, wat wil je, wat je budget. Uh, ja. En er zijn ook mensen die het gewoon fijn vinden om lekker op hun eigen tempo... Uh, juist niet met
0: iemand erbij, gewoon in hun eigen space... Te doen, dus dat hangt van je voorkeur. Ja, 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 precies. En die, uh, die lijnen waar je het over hebt, dat doet me heel erg denken aan een systemisch werk. Ja, ja. Ik heb hier uh, voor de podcast een podcast voor jou. Komt de podcast uit met Elmer Hendricks van het Instituut voor Systemisch Werk? Ah, cool. En uh, daar heb ik ook prachtige dingen over gehoord. Waarbij je inderdaad op het moment dat je dat inbeeldt en je gaat die stappen zetten. Ja. Um, dat is bijzonder, hè? hoe onze hersenen dat doen. Want die projecteren de volledige situatie zoals die dan zou zijn over een maand, over een half jaar. En dan kun je direct met je gevoel bij. Ja, dat is mooi dat je dat gebruikt. Ja, dat is echt cool. Ik, ik
1: ben nu in een ik, ben een. ik heb ooit een coachopleiding van een jaar gedaan. Ik ben nu in een driejarige coachopleiding in het derde jaar. Um, dat is bij, uh, bij Phoenix in Utrecht. En um, daar zijn we ook veel met systemisch werk bezig. En uh, ja, dat is echt. Uh, een bizar krachtige tool. Het is echt uh, ook om vooral naar je, hè, je systeem van herkomst, dus je familie. Dus familieopstellingen. Dus voor mensen die niet weten wat systemisch werk is. Systemisch werk is. Um, Eigenlijk een methode waarin je niet langer lult over waar het allemaal over gaat, maar het neerzet met de mensen die van belang zijn. Dus vaak is dat het gezin van herkomst of de wat bredere familie of je huidige gezin. Uh, hè? Dus een simpele vorm is, uh, je bent in een groep mensen en jij mag jouw opstelling doen. Dan zet je iemand voor jezelf en iemand voor beide ouders neer. En dan mag je gewoon een beetje op gevoel, op associatief vermogen die mensen in de ruimte neerzetten. En dan ga je samen met de begeleider op afstand kijken, weet je wat zie je nu? Uh, je kan het zelf systemisch werken. We zouden het hier, wij zitten nu aan een tafel met, met kopjes kun je het zelfs doen. Hè? Dus ik zou jou nu ook bijvoorbeeld jezelf je ouders neer kunnen laten zetten. Uh, en meestal zien we dan meteen dingen, oh, hey, je, je moeder staat dichterbij dan je vader herken je dat? Ja, 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 die bemoeit zich wel wat meer met me. En uh, dus, dus je geeft eigenlijk een audiovisuele laag aan uh, dat waar het de hele tijd over gaat. Waardoor dingen ineens, ja... Heel zichtbaar ja. zijn en, ja. en vaak echt in your face. En nou ja, de komen we en nog en nog twintig lagen dieper dan hoe ik het nu beschrijf. Ja. Uh, maar het is ja, het is. Ik vind het een fascinerend iets,
0: en, uh, ja, ja. ja. Gaaf, man. Ja. Hey, uh, vanuit daar wil ik uh, weer even de stap terugmaken naar uh, onderwijs ja. en uh, jouw tweede boek, ja, helemaal naar de meditering. Ja, um, bij mijn vriendin ligt hij op het nachtkastje. Mooi, ja. En uh, meditatie en onderwijs. Ja. Ja, ik weet niet of je de... de ken je de quote van de, de Dalai Lama?
1: Welke? Um, if every eight-year-old child uh, were to be taught meditation... Um, uh, we'd... Uh, hoe zei hij het nou? Um, war would be gone from our planet within a generation. Zoiets. Die ken ik niet, maar... He, dus als elk achtjarig kind meditatie zou leren... dan zouden we binnen één generatie... het concept oorlog niet meer kennen. Ja. Um, daar kun je nogal wat op aanmerken. Weet je wel? Ik Interessant. Ik denk dat het een wat <laughs> overtrokken uh, visie is. Maar ik denk dat er wel heel veel in zit. Dus um, uh, ik denk dat... als je kijkt naar emotionele intelligentie... dat meditatie ontzettend veel kan helpen. Dus... Een van de vragen, dus wat mij bijvoorbeeld om, om geholpen heeft om meer met mijn gevoel in aanraking te komen, is die eerste mindfulness cursus die ik ooit deed, die me via yoga en meditatie wat meer met, ook met mezelf in contact bracht. En waar ik allemaal body scans aan het doen was en meer op mijn lichaam dingen ging voelen en ook wat beter voelde. En, en, en daar op een gegeven moment ook de, de oefening kreeg met, stel jezelf nou eens de vraag, hoe gaat het eigenlijk met me? Was iets wat ik nog nooit had gedaan. Elke dag eh, één of een paar keer gewoon even stilstaan, oog sluiten naar binnenkeren en zeggen. Hoe gaat het eigenlijk met me? Om dan te merken: oh, mijn hartslag zit heel hoog. Of oh, ik heb mijn buik helemaal vastgezet. Of oh ja, dat komt omdat ik net heel druk aan de, aan de gang was. En ik heb zo weer een meeting. Misschien kan ik even ademhalen tussendoor. Oeh, oké. Okay. Oké, okay, nou, uh, hartslag en adem zit nog steeds wel hoog. Maar oh ja, het neemt al iets af. Oké. Okay. Dat soort dingen denk ik dat het heel zinvol is. En daar, hoor je ook, daar is al hartstikke veel onderzoek naar gedaan. En, en daar zie je ook hele mooie resultaten. Dat als je kinderen dat leert, ja, dat, dat helpt ontzettend. Um, maar dat gaat ook nog een paar slagen dieper. Dus, dus dat je op een gegeven moment ook leert... welke, hè, welke gedachtenpatronen heb je nou. Weet je, hoe, hoe werkt dat ego? Wat, een Ego is een hartstikke gezond iets om op te bouwen als kind. En het is ook wel leuk als je dat op een gegeven moment een beetje opgebouwd om het te gaan doorzien, dat je er niet aan vast zit. Um, dus ik denk uh, nou ja, dat, dat die Dalai Lama zeker wel dat een punt, punt had, ja. maar dat het ook niet, al, niet alles is En um, er is een ander mooie quote ik weet even niet meer, volgens mij is dat van een, van een Franse filosoof of zo en die schijnt gezegd te hebben dat um, uh, hoe zei hij het nou ook alweer iets van al het al het slechte in, te, in de wereld... of alle, zoiets... het is iets minder extreem dan dat... maar iets van al het slechte in de wereld... is te herleiden op de, de incompetentie van de mens... om met zichzelf stil te zitten in een kamer... en niks te doen. Dus die zegt eigenlijk van... Ja. als we nou iets beter in staat waren... om gewoon te zitten... niks te doen... Weet je, en, da en daar even mee te zijn... Dat zou zoveel ellende besparen. Want ja, waarom ontstaan sommige dingen. Ja, omdat we gewoon, gewoon niet stil kunnen zitten. En dan gaan ja. we met die ruzie maken. Of weet je al. Ja. Daar oorlog voeren. Omdat ja. we meer willen veroveren vanuit hebzucht. Noem maar op. Um, Botsen. Dus, dus nou, weet je. En dat is ook maar weer een. Dus het, zijn, het zijn maar twee quotes. En ik denk dat ze niet waar zijn. Maar ik vind ze wel. Ze hebben wel iets inspirerends. En ik denk dat er een ingang zit om te zeggen. Ja, het educatieve systeem zou wel wat hebben aan hè, wat meer introspectie... waar we nu heel erg gericht zijn op welk extern plaatje willen we neerzetten. Wie, willen we, wie denken we te moeten zijn om geaccepteerd te worden door, door de maatschappij? Dat ook wel heel erg help, zou helpen om naar binnen te gaan... en voor onze emotionele intelligentie wat meer te voelen. Voor onze richting in het leven wat meer erachter te komen... wat zijn mijn waarden eigenlijk? Uh, hoe wil ik leven? Um, en op termijn, maar ik weet niet of dat voor kinderen... Want kinderen moeten eerst maar zijn gezond ego opbouwen... voordat ze met doorzien en overstijgen van het ego aan de slag gaan. Maar ja. dat op een bepaald moment... Dat, ja, dat het ook heel interessant is om te gaan onderzoeken van... Hè, dus wat, ik, laat ik mijn zin afmaken en het dan iets nuanceren... om te onderzoeken van welke gedachten gaan er nou allemaal door mijn, door mijn hersenen rond. en uh, Ik heb altijd wel... Hè, de, de, in, in, veel literatuur kom je de vier dimensies van het, van het leven van de mens tegen. De fysieke, emotionele, mentale en spirituele dimensie. En ik heb altijd wel een beetje moeite gehad met die vierde dimensie. En dat beschrijf ik ook in mijn boek helemaal naar de meditering. Waar komt die ineens vandaan? Waarom hebben we niet een culinaire dimensie? Of een intergalactische dimensie? Of weet je, waarom die vier? Nou, en, en Jan Geurts legt dat in een van zijn boeken mooi uit. Hoe het ontstaan is, is dat... Um, als je als baby geboren wordt, dan is alles één. Dus niet zoals een, voor, voor de Boeddha alles één was... maar gewoon omdat die nog geen onderscheid kunt maken, kan maken. Dus die komt uit, uit de baarmoeder, waar ook... weet je wel, het is één grote blur. Dus de zintuigen zijn nog niet zo ver... dat ze onderscheid kunnen maken. Dus dat is moeder en dit ben ik. Of dat is buitenwereld, dit ben ik. Dus het is gewoon, er is geluid, er is... Nou, et cetera. En het eerste waar ze zich bewust van worden op een gegeven moment... is dat ze een lichaam hebben. Maar omdat dat het enige is wat ze dan kennen... Denken ze, ik ben mijn lichaam. Denken ze, even tussen aanhalingstekens. Maar de perceptie ja, van een baby ja, is waarschijnlijk... Ja. voor zover we dat hè, met onderzoek kunnen, kunnen zien en kunnen interpreteren... is dat zij zichzelf helemaal vereenzelvigen met hun lijf. Dus dat is een kind dat... een baby dat de teen in de mond stopt. Weet je wel, dat is het prachtige plaatje dat erbij hoort. Ik ben mijn lichaam. Dan, op een gegeven moment... Uh, merkt zo'n kind dat er wat meer is in dat lichaam rondgaat... dan het lichaam zelf. Dat het allemaal lastige gevoelens zijn. Emoties. Hè, dus... Um, en dan komt de kind erachter, oh ja, ik ben niet mijn lichaam, ik heb een lichaam. Maar in dat lichaam gaan emoties rond, oh ja, ik ben mijn emoties. Dus dan is er een volstrekte identificatie met de emotionele laag. Dus dit is een kind die op het ene moment superblij is en dan weer knetterboos. Weet je wel, Dat is die is, ik ben nu blij en ik ben nu boos. Die kan niet zien van, oh ja, de golven emoties door mijn lichaam. Het is gewoon bam, bam, bam. Nou, dan zo rond een jaar of negentien of zo, dan beginnen die hersenen een beetje ontwikkeld te raken. Um, en dan komt die rationele cognitieve laag erbij. Dus dan wordt het mentale stuk in de hersenen wordt, wordt steeds uh, ontwikkelder. En dan kunnen kinderen... Uh, he, hebben hele duidelijke ideeën en, en gedachten. En dan kunnen ze ook wat beter zien... oh ja, ik ben niet mijn lichaam. Ik heb een lichaam. Ik ben niet mijn emoties. Ik heb emoties. De um, meeste van ons... Hè, omdat de emotionele opvoeding niet fantastisch is... komen we nog niet helemaal zover. Maar dan komt het al oh, gauw... ik ben mijn gedachten... Dus elke gedachte die je hebt, ben je meteen. Nou, als je dan bezig gaat met leren doorzien dat je niet je gedachte bent... ja, weet je, waar kom je dan terecht? Als ik, als ik een lichaam heb en ik heb emoties en ik heb gedachten... dus je, als je wat hmm. verder komt in meditatie... en ik weet niet of je het wel eens ervaart... maar dan, dan kun je dus stilzitten op een stoel... Um, gewoon alleen maar observeren wat gebeurt er nu... en dan zien dat er een gedachte opkomt. En dan kun je ook beslissen van ik ga er niet mee... en dan gaat hij ook weer weg... En dan komt er een gevolg. Dus zo kun je gewoon als, als observator aan de zijlijn staan van je eigen belevingswereld en zien, hé, hey, hier komt een gevoel voorbij. Hé, hey, hier voel ik wat in mijn lichaam. Hé, hey, daar komt een gedachte. Oftewel, als je dat allemaal kunt observeren, dan ben je dus niet één van die drie. Maar de grote vraag is, ja, wie ben je dan wel? Als ik niet mijn, gevoel, mijn lichaam ben, als ik niet mijn gevoel ben, als ik niet mijn gedachte ben, wie, wie ben ik dan? Nou, dat is de grote vraag van spiritualiteit. Dus daar komt die spirituele mensie dan vandaan. Waar ben je dan mee bezig? Dan ben je... Me de vraag aan het beantwoorden, wie, wie ben ik eigenlijk? Ja. En, en dan kom je erachter, oeh, ja, ik ben bepaalde ego-patronen. Ik doe altijd dit of ik voel heel sterk de neiging tot dat. Maar het is maar een gedachte of een gevoel. Ja, en, en waar spirituele ontwikkeling over gaat, is om dat wat te leren overstijgen. Um, wat hebben we daar met z'n allen aan? Nou, uh, ik vertelde je al, ik heb een aantal vipassana uh, retretes gedaan. En ik ben ook een keer vrijwilliger geweest. En toen heb ik met een aantal. Uh, ...andere mensen die Vipassana's uh, eh, meerdere retretes ook al hadden gedaan... ...zijn wij degene geweest die uh, het eten kookte voornamelijk... Uh, ...maar ook voor logistieke dingen verzorgde. Um, zodat mensen tien dagen lang in stilte gewoon helemaal zich kunnen focussen... ...op hun beoefening, hun spirituele beoefening, hun meditatie... Uh, ...en wij alles voor hen, hen fixt voor de rest. En wat ik daar merkte was dat ik dus met mensen samenwerkte... die ja, die waren echt uit alle rangen en standen van de maatschappij geplukt. Dus uh, als het over plukken gaat, was één meisje, een Frans meisje, dat kwam. Haar laatste werkbetrekking was wietplukken in in Amerika. Uh, was een jongen die was werkeloos. Er was een student kunstmatige intelligentie. Er was een biologische boer. Uh, weet je, echt Mooi. van ja. alles door elkaar. Ja, vet. En mijn beeld was altijd dat, weet je wel, de de de, de ja, de kerst op de taart van de, van de Nederlandse maatschappij. Van, weet je, waar, daar waar je het beste met mensen samenwerkt... dat is bij de grote corporates, weet je wel. De, de Philips en Shells en Nikes en DSM's van deze wereld. Daar gebeurt het. Daar zitten de grote talenten. Maar heel eerlijk, als ik er kwam... vond ik mensen vaak niet supercapabel bij die grote corporates. Dat ik dacht... En ja, ik vind jullie eigenlijk helemaal niet zo slim of kundig... of emotioneel vaardig of whatever. Of veel leiderschap tonen of... Ah, viel me altijd een beetje mee, of een beetje tegen. Um, en ook veel grote ego's, weet je wel. Dus mensen die eigenlijk qua bewustzijn vond ik het allemaal wat matig. Die helemaal niets van zichzelf door hadden. Dat ze bepaalde patronen uh, vertonen. Um, en, um, en nu was ik op een retret met mensen, weet je wel. Die ja bij elkaar geraapt zootje met mensen die me wat deden. En als je ons bij elkaar had gezet een foto had gemaakt... en je gezegd van wat is dit voor een rare kliek <lacht> oh, mensen... Maar wij werkten op een mooie manier samen. Ik vond het echt... Ja, ik vond het gewoon... Ik, heb, ik zei toen ook op een gegeven moment... Uh, op dag negen of tien... van jongens, dit is echt het beste team... waar ik ooit in samengewerkt. En voor wow. mij zat het voornamelijk... dat we allemaal in staat waren... om ook naar binnen te kijken. Te zeggen, oh ja, weet je... ik loop hier nu tegen een ego-patroon aan... en uh, laat me maar even. Of sorry dat ik net zus of zo deed. Of hoe kunnen we hier. Dus het was... Nou, misschien ook wel heel feminien en veel oestrogeen en lekker, weet je wel. En dat, daar de gedij ik goed op. Dus dat, dat, dat zal ongetwijfeld of wat meer zijn gegaan. Maar wat ik in ieder geval zag, was dat er ook kleine conflictjes waren. En dat er op een mooie manier mee om werd gegaan. Omdat iedereen een beetje kon inzien dat er ego was. En daar ook met wat afstand naar kon kijken. Mooi. Ik denk dat dat de grote premisse is voor de maatschappij. Als we, das, als we dus met z'n allen ergens leren om wat meer naar binnen te kijken. En te zien dat we... Niet ons lichaam zijn, niet onze emoties zijn, niet onze gedachten zijn. Dat we met wat afstanden kunnen kijken. Wel zien dat dat zich steeds manifesteert. En dat we daardoor neigingen hebben om maar weer dit te gaan doen of maar weer dat te gaan doen. Maar dat zodra er bewustzijn komt, je ook dus soms kunt kiezen van nou, dan nu even niet. Weet je? Mijn ego wil weer dat ik nu ga presteren. Dat is een typisch marktpatroon. Nou, laat maar even. Weet je wel, misschien is ontspannen nu ook wel fijn of iets in die richting. Ik denk, dus ik weet niet op welk punt dat, dus ik denk voor emotionele intelligentie dat meditatie, mindfulness best wel vroeg ingezet mag worden. Um, ik denk dat slimme mensen er goed over na moeten denken wanneer je kinderen wil gaan leren om hun gedachten te observeren. Want weet je, dat is echt een, een, een methode om uh, ook wel ego te overstijgen en, en, en ego mag ook eerst gezond opgebouwd worden voor kinderen. Ja. Heb ik nog niet helemaal een beeld bij, maar ik denk dat het in ieder geval een rol heeft in het educatieve systeem. Ja,
0: ja mooi.
1: Wauw, vet
0: antwoord weer. Gaaf. <laughs> ja, ja. Ja. Um, ik zit even te kijken naar... Uh, oh -oh.
1: <laughs> we gaan hard in de tijd. Hè? Ja, we gaan heel hard
0: in de That's tijd. Happens, ja. um, want ik wil uh, nog even uh, eigenlijk twee dingen met je bespreken, als je ja. het goed vindt. Eén is um, dat ik heb begrepen dat je uh, ook een cursus financiën, training financiën... Ja. aan het ontwikkelen Mooi. bent of hebt? Aan het ontwikkelen bent. Ja. Aan het dus. ontwikkelen bent, wat natuurlijk ook echt... als je dat leert in het onderwijs. Hoe ga je nou... Hoe, hoe bouw jij jouw relatie met geld?
1: Ja. Wat is je relatie met geld? Wat is je startpunt? Juist. En hoe kun je die relatie met geld verbeteren... zodat het, dat het voor je werkt? Dus... Um, Weet je, dit was voor mij een blinde vlek tot en met, tot ik een keer in een training iemand, weet je, het werd bij mij erin gefietst. Ik heb de mazzel gehad dat iemand me hiermee confronteerde in een training over persoonlijke ontwikkeling en, en ondernemerschap. En ik erachter kwam, holy fuck, ik heb een niet zo um, uh, versterkende overtuiging over geld. Dus ik deed wat zelfonderzoek en ik kwam achter een aantal dingen. Wat ik al wist is dat ik een spender ben, dus dat ik heel goed ben in geld uitgeven, maar niet zo goed in sparen uh, of weten wat er eigenlijk precies met mijn geld gebeurt. Uh, en ik kwam er ook achter hoe dat komt. En dat was omdat ik twee diepe overtuigingen over geld heb. En ik weet niet precies waar ze vandaan komen. Het zal iets met mijn opvoeding te maken hebben. Um, de eerste is dat geld vies is. Nou, die weet ik wel vandaan. Dat is letterlijk wat mijn moeder uh, mij eh, ingeprent heeft. Dus als ik geld had aangeraakt, dan moest ik mijn handen wassen daarna. Um, en voor de rest waren wij niet zo heel... Ik kwam wel eens in gezinnen waar je echt altijd je handen van alles moest wassen. Maar hier was het toch voornamelijk als je geld had aangeraakt. Dus... Dat, en dat is natuurlijk een letterlijk iets geweest... van er zitten bacteriën op die, die munten en die briefjes. Maar dat is ook een symbolisch iets geworden. Dus geld is ergens ook vies geworden. En het andere was dat ik ook een, erachter kwam... dat ik moest een zinnetje afmaken... en ik was in een associatieve staat gebracht. Ik moest gewoon meteen antwoorden. En de vraag was, uh, rijke mensen zijn. En ik begon gewoon meteen, weet je wel, bam te vuren. Egoïsten, klootzakken, teringluis, bam, bam. En ik kwam zo'n rijtje uit en ik dacht echt wow, ja. ik wist niet dat ik zo stevig in de wedstrijd zat. Het ging te onderzoeken, toen dacht ik... Ja, ik, ik, als ik een rijk iemand zie, dan heb ik altijd het gevoel... dat, dat iemand dat die rijk is geworden ten koste van anderen. Dus het is een egoïst. Um, dat hij dat alleen maar uitgeeft aan luxe... en dingen die slecht zijn voor de wereld. En ik had daar een heel soort van set van overtuigingen bij... die ervoor zorgen dat ik nooit rijk zal worden. Die, weet je, als dat mijn beeld ja. is, dan zal ik er alles aan doen... dat geld bij me, dat vieze geld bij mij weggaat. Ja. Dus ineens merkte ik dat ik. Ik dacht, oh, oh, daarom heb ik. Ik had gewoon nooit meer dan 5000 euro per spaarrekening gehad tot ergens rond de 30 Omdat. Ja, dat deed ik niet. Ja. Um, dus toen ineens zag ik, oh, misschien kan ik hier wel heel. Nou, Hoi is mooie inzicht. Van alles geleerd om ook van de overtuiging geld is vies wat meer af te raken. Om de overtuiging uh, rijke mensen zijn klootzakken, egoïstitering leidt, dat wat los te laten. Dus ik, ik merkte dat ik er best wel stappen in heb gezet. En dat ik ook met hele simpele tools als money management en van alles aan de slag ben gaan. En dat ja, mijn financiële situatie nu zoveel beter is dan een aantal jaar geleden. Vooral omdat ik er meer grip op heb, zowel op mijn denken erover als mijn doen ermee. En dat het. Waar ik er eigenlijk niks van wilde weten en het saai en stom, et cetera, was dat het ook gewoon leuk is geworden. Dat, dat het cool is om zonder dat het eh, veel geld verdienen, een middel hoeft te worden, maar dat het, dat het gewoon gezonder is nu dan het was. Ja, nou en uh, in mijn coaching liep ik er tegenaan dat uh, dat ik dat er me, dat mensen ook daar op blokkades bij zichzelf uh, terecht kwamen. Dus dat ik heb een meisje gehad die zei: van ja Weet je, baan opzeggen zal er niet echt bij zijn bij die corporate waar ik nu werk. Want ik moet elke maand toch best wel wat kleren kopen. Want ja, dat heb ik gewoon nodig met mijn levensstijl. Daar zat ze echt aan die overtuiging vast. Nou, ik heb haar toen vrij snel haar overtuiging over geld laten onderzoeken. Daar is ze achter gekomen. Toen heb ik een paar experimenten gegeven. Waardoor ze erachter kwam dat ze dat niet per se hoefde. En dat gaf haar zoveel ruimte en vrijheid. Dat ze zei, oh, dit is zo fijn. Wat we nu ook vinden in het coach Ook als het zo uit zou komen dat ik van baan verander. Ja, dat kan wel, denk ik. Want ik zit wat minder vast aan... ik moet zoveel geld verdienen per maand. Wauw. Super krachtig. Nou, ja. en, toen, en ik merkte dat ik... en ik heb met iemand anders gehad... die ook schulden had. Die heb ik wat geholpen... met zijn geldinzichten. inzichten. heb ik money management aangeleerd. Hij zegt nog steeds... Mark, dat is echt het beste... wat ik ooit geleerd heb. Want nu weet ik gewoon... hoe ik met mijn geld om moet gaan. Daarvoor had ik... ik had helemaal wat. Ik had geen idee. Um, en nou, recent ook weer twee, met twee meiden die allebei zeiden... ...wow, ik had echt niet verwacht dat dit onderdeel zou zijn van het coach. Ik, maar ik wist helemaal niet dat ik überhaupt overtuiging over geld had en relatie had. En wow, het is zo waardevol. En, nou, dus ik voelde al wel toen... ...ja, weet je, ik ben helemaal geen financieel expert... Wie ben ik nu hier wat over te zeggen? Ja, ik merk gewoon hoeveel waarde het voor, heeft, voor mensen heeft. Omdat wat ik allemaal al er al wel over weet... stiekem ben ik er alweer vijf jaar mee bezig. Ja, ja, ja. Oh ja, ik weet eigenlijk alweer veel meer dan ik zelf door heb. Fuck, ik kan er echt mensen mee helpen. Nou, toen kwam ik iemand tegen, Hugo Jansen. Een toffe jonge gast, is een stukje jonger dan ik. Ik ben jaar, hij is twintiger. Met dezelfde uh, mooie dromen, dus we, zijn, we hebben allebei een wens om financieel vrij te worden, wat erover gaat dat je voldoende passief inkomen uh, binnenkrijgt, zodat je je levensstijlkosten kunt uh, dekken en dat je eigenlijk je tijd niet meer hoeft te verkopen. Dus het, hè, binnen de, de persoonlijke ontwikkelingswereld is het summum van leven, is, hè, het passieve inkomen verdienen en, uh, hè, en, en financieel vrij worden. Um, en dat zijn een beetje hype-termen, maar ik denk dat er wel echt wat in zit. Weet je? Ho hoe mooi als je op een gegeven moment um, echt keuzes kunt maken die gaan over wat vind ik leuk en wat vind ik belangrijk en, en wat wil ik voor andere mensen betekenen. Ja. In plaats van, ja, ik ga maar weer naar het werk, want ik moet toch geld verdienen. Ja. Weet je? En het hoort erbij, het is belangrijk en het is ook niet erg dat je soms keuzes maakt om geld te verdienen, want zo zit de wereld helemaal om elkaar. Maar het zou wel mooi zijn als je steeds verder komt in, Nou, dat hoeft niet per se. Um, dus dat is nou ja, waarvan wij vonden elkaar... Hugo en ik vonden elkaar erin en zeiden... Gast, ik wil nieuwe online courses gaan ontwikkelen. Dan wordt dit de eerste, want dat kunnen we mooi samen doen. En wat wel echt een mooie uh, proof of concept was... is we hebben een enquête uitgezet. En uh, ik heb het wel eens eerder voor, voor mijn boek heb ik het ook wel eens gedaan. Uh, en dan kreeg ik, weet je wel, na een week of drie, vier... had ik dan 65 uh, reacties op mijn enquête. Wat al heel vet was, want het gaf heel veel mooie inzichten. We hadden nu binnen... 24 uur hadden we 100 reacties... en binnen twee dagen of zo... 150 mensen... of, of oh. vijf dagen of zo... 150 mensen die daarop reageerden... die allemaal daar wat over in wilden vullen... omdat ze er meer over wilden leren. Allemaal super open en eerlijk over... hun diepste beperkingen qua geld. Um, uh, hoeveel ze verdienden. Het was een optionele vraag. Dat ik echt merkte... wow, mensen willen hier gewoon over praten. Ze zijn bereid om te vertellen hoeveel ze verdienen... hoeveel ze willen verdienen... wat hen in de weg zit... Wow, dit, dit leeft. Dus ja. toen voelden wij nog meer uh, drive om, om dit door te pakken. Ja, dus, uh, ja, dus wij zijn nu uh, van alles aan het, uh, het oplijnen en het uitwerken. Om die uit te rollen. Uh, dus, uh, Gaaf. Soon to come. Ja, ja nice. Ja. Ja, en ik oh. denk dus, uh, we richten hem echt in op twintigers en dertigers. Dus jonge mensen die, uh, uh, die al wat verdienen of gaan verdienen. Ja. En zoiets hebben van, ja, en, en weet je, hoe ga ik daar dan op de beste manier mee om? Voor, dat, zodat ik er nu leuk van kan leven. En dat ik uh, hè, verstandig uh, dingen doe voor de toekomst. Dat ja. is een beetje de, de premisse.
0: Ja. Mooi. Ja. Oh, nice. Ja, Er schoot me net iets te binnen. Je, je was dit aan het vertellen. En dan ga ik automatisch weer... Ja, hoe zit dat dan bij mij? Ja, um, ja, wat de luisteraars niet weten. Ik zei voor het gesprek van... Oh God, Mark, jij komt één keer in de week ongeveer bij mij ja. uh, in mijn gedachten voor. En uh, uh, klinkt nu misschien een beetje raar. Maar dat is als ik onder de douche sta. Um, nu klinkt het nog raar. Dus. Nu klinkt het ja. nog raar. <laughs> ik, ga het ook, ik ga het ook niet doen. <laughs> ja, dan blijft het raar. Um, ja, heeft iets met een koude douche te maken. Maar dat, uh, dat komt wel. Of niet. Uh, bedenk hem zelf. Um, maar die relatie tot geld... Ja. Uh, volgens mij ben ik mijn relatie tot geld pas ter discussie gaan stellen toen ik jou dit heb ah, horen zeggen ah, in een andere podcast. Vet, vet. En ik denk dat het ongeveer anderhalf jaar geleden is. Kan dat? Ik, ja, ik denk
1: dat het bij, uh, bij Michel en Wichert was. Ja, wij hebben het toen ook kort over geld gehad. En misschien heb ik het ook wel in een andere podcast gezegd. Hoor. Maar daarbij oh. bij Eindbaas hebben we het inderdaad gehad over... Uh, geld stinkt. Geld ja. ja. Ja, geld is die overtuiging.
0: En, die... en dat ja. ik dacht, wow, dat heb ik ook, ja. man.
1: En het is zo belangrijk om het van jezelf te weten, omdat er was op een gegeven moment zo'n mooie reclame van ASN. Volgens mij um, geld is fout of goed afhankelijk van wat je ermee doet. Het is een neutraal iets. En ja. voor sommige mensen is het super positief. Die zijn alleen maar bezig met geld verdienen. Weet je? En is het een middel. Of is het een doel op zich geworden in plaats van een middel? Lijkt me niet gezond. Voor andere mensen, die, die zetten zichzelf helemaal buitenspel in het leven. Die zeggen. Ja, geld vind ik veel te oppervlakkig. En uh, ik, het gaat om andere dingen. Nee, sorry. Maar dan weet je, dan ben je niet realistisch. Het hoort bij de maatschappij. Dus je kan. Sterker nog, onzekerheid over geld, of er niks van willen weten, is ook ego. Dus het is ook ego dat jij je daar oncomfortabel bij voelt en dus is dus zo'n hele spirituele stroom die zit heeft van ja. ik wil leven zonder geld en het is allemaal mooi en weet je onderzoek het maar in de kern is is de andere kant op en dus geld heel heel ne negatief vinden is ook maar een overtuiging, overtuiging. zoek ja. dat het ja. is, geld is neutraal in ja. de basis is geld neutraal het ja. is gewoon een middel het is gewoon energie ook het is gewoon energie ja, ja. en nou, en het is belangrijk dat energie stroomt. Het is belangrijk dat, hè, uh, uh, dat energie vloeit. Dat geld stroomt. Ja. Uh, dus, dus dat mag, weet je. En voor mij is het ook heel belangrijk. Dus, uh, kort twee dingen er nog over. Wat mij heel erg heeft geholpen is dat ik een ander beeld aan het creëren ben. Over waarom ik, Dus ik, wat ik elke maand of elk kwartaal, ik weet niet meer, uh, even doorkijk. Elk, ik heb voor mezelf op een gegeven moment opgesteld, dat is ook een van de oefeningen die in de koers voorbij gaat komen. Waarom wil ik rijk zijn? Dus er zit nog steeds bij mij ergens die overtuiging van, ja, rijk is toch niet helemaal oké? Okay, weet je, die zit zo diep dat elke keer als ik daar doorheen ga, dan lees ik um, omdat ik precies die dingen met mijn leven wil kunnen doen die voor mij leuk en belangrijk zijn. Zoals bijvoorbeeld aan duurzame projecten werken. Als ik, weet je, als ik geen geld zou hoeven verdienen, dan zou ik waarschijnlijk nog precies doen wat ik nu doe. Misschien zou ik een aantal keuzes ook net anders maken, dat ik iets meer tijd heb. En dan zou ik, weet ik veel, bossen gaan bouwen of dan zou ik dingen doen, weet je wel, die ja. belangrijk zijn voor de wereld. Ja omdat ik um, mensen die het financieel minder goed hebben wil kunnen helpen. Omdat ik in belangrijke projecten in de wereld wil kunnen investeren. Er staat echt een lijstje waar een aantal comfortdingetjes van Mark in zitten. Omdat ik op een fijne plek wil kunnen wonen. Omdat ik mijn kinderen, mocht ik die ooit krijgen, goed wil kunnen verzorgen. En hetzelfde wil kunnen geven wat mijn ouders hebben gedaan. Er zitten een aantal dingen die voor mij zijn. Maar er zit ook zoveel tussen wat gaat over de wereld. Als ik rijk word, dan is het, weet je, heb ik steeds meer het beeld, Oh, dat is best wel goed voor de wereld. Nou, weet je, <laughs> ja, dat mooi. is zo belangrijk om, ja. voor je, om, je, om dat voor jezelf te gaan uh, reframen. Om dat dan om op een andere manier te gaan bekijken. Dus daarom denk ik dat het, ja, dat het heel belangrijk is voor iedereen. Ja, ja zeker. Ja, zeker best, Mark. Mooie les, ja. man. Ja, ja,
0: tof. Dankjewel. Alsjeblieft. Heel ja. gaaf. Ja. Uh, ja, dan ga ik uh, naar je helden toe. Ja. Ja. Yeah. ja, wie zijn jouw helden? En wat is, kunnen we van ze leren? Uh, Chef Staes heb ik genoemd,
1: uh, zou ik normaal niet noemen, maar als het over educatie gaat, yep. een groot voorbeeld, andere helden als het over educatie gaat, Sir Ken Robinson, uh, eh, van um, hoe heet het ook weer? Um, uh, School, skill, creativity, a TED talk, maar Shifting ook zijn paradigms. Ja, en ook zijn, uh, zijn boeken, uh, hoe heet het nou ook weer? Nou, uh, hij heeft een werkboek, god, hoe heet zijn boek ook weer? Weet ik even niet. Maar dus de, hij richt, hij eh, gaat ook veel meer over. Um, in plaats van volg gewoon het educatieve systeem en, en leer wat je moet leren. Dat gaat meer over ontdek wat je talenten zijn en wat je passies zijn. En, en op het snijvlak van die twee, ga dat doen waar je goed in bent en wat je leuk vindt. En educatie zou erop gericht moeten zijn om, om daar te... die element, dat was het. Uh, ja. Find your element. Uh, dus hij noemt het het element waar die twee samenkomen. Nou, andere held van mij is Stephen Covey. Um, die uh, daar nog twee in een Venn-diagram... als je twee cirkels hebt die elkaar overlappen... Eh, een is passie, de ander is talent... en dan heb je een, een stukje overlap. Hij voegt daar nog twee cirkels aan toe... die, die heeten behoefte en geweten. En als je die vier allemaal bij elkaar komt... dat heet je voice, noemt hij het. Noem het je purpose, noem het je why... noem het je ikigai, mm, noem het je... Yeah. weet je, er zijn je, honderdduiz je calling... honderdduizenden termen voor... Um, maar dat is wel iets waarvan ik heel sterk voel... dat is waar ik mensen bij wil helpen. Dus, dus ik, um, in, in, al mijn of in de meeste van mijn coaching gaan we ook naar, kijken naar... weet je, wat is dat snijvlak voor jou tussen die vier gebieden? Um, dus Kavi is voor mij ook een, een groot voorbeeld op, op het voice-stuk... maar ook op het zelfzorgstuk. Dus vanuit die vier dimensies, uh, Sharp and the Saw, hebben het zeven uit zijn, een van zijn boeken. Uh, Briljant. Um, als je kijkt naar um, uh, de wat meer spirituele hoeken, ben ik een groot fan van Sam Harris, uh, uh, van The Waking Up um, en van zijn podcast en van een heleboel andere dingen. En Sam Harris, weet je, luister een keer zijn podcast als je hem van podcast houdt. Hij is die vent die kan dus aan een zin beginnen om hem twee minuten later te eindigen. En dan heeft hij echt een prachtige volzin gemaakt met bijzinnen... Weet je, die jij en ik niet eens zouden kunnen schrijven. Dat ja. kan hij woordelijk. Briljant. Ja, ja. uh, Hyper-intelligente vent die dus ook heel veel zelfonderzoek heeft gedaan. Dus die heeft heel veel vipassana, heel veel jogshin-meditatie gedaan. En die heeft dus heel veel gezien van weet je, hoe de wereld ook kan zijn. En die heeft ego op een heel mooie manier onderzocht... met zelfonderzoek en wetenschap. Dus hij is neurowetenschapper, filosoof en meditatieoefenaar. Een briljante combi. Um, andere held is Yuval Noah Harari van Sapiens en Homo Deus. Waanzinnig intelligente geest. Hoe hij dingen aan elkaar knoopt, um, onderzoek doet. Uh, ja, echt briljant, die boeken die hij schrijft. Hij is een pupil van Jared Diamond, wat ook echt een baas tot de met is. Dus Jared Diamond schreef boeken als Collapse en uh, Guns, Germs and Steel. En... Harari is een beetje ja, zijn, uh, zijn uh, protégé pupil ergens geworden en heeft nou ja, dat, dat trucje nog eens overgedaan met Sapiens, Homo Deus en dan ook 21st Lessons for the 21st Century. Die laatste heb ik nog niet gelezen. Um, en wat ik tof vind aan en inspirerend vind aan Harari is dat hij ook, en dat weten veel mensen niet, maar hij is uh, hardcore meditatiebeoefenaar. Deze een paar man, maanden per jaar of zo toch? Gaat. Twee maanden per jaar ja. zit hij in retret in India. Dus, dus stilte retret. Hè? Vipassana, hard school, uh, Gwenka-stijl, uh, stilte -retret. Dus die 60 dagen lang spreekt hij met niemand. Um, uh, heeft hij geen oogcontact? Is hij gewoon helemaal in zichzelf gekeerd? Om daar dan uit te komen met ja, heel veel focus, scherpte. En hij zegt ja door. En, en dan mediteert hij elke ochtend een uur, elke avond een uur om scherp te zijn. Uh, en hij zegt, ik ben een beter historicus geworden van mijn meditatiebeoefening. Um, dus ja, ook een groot voorbeeld. Ja. Uh, hoe heet ze nou? Sue Johnson is het volgens mij van Feel the Fear and Do It Anyway. Heel cool. Um, ja, nog, nog veel meer. Maar <laughs> laten we hier eens mee beginnen uh, voor nu. Ik heb nog wel, als je het leuk vindt, kunnen we ook... Ik heb nog een blog geschreven met de tien boeken die ik het vaakst aanraad aan coaches Oh, cool. En daar staat ook nog weer een hele lijst met... Uh, dus het zijn er tien die ik wat uitgebreider beschrijf. En dan nog zit er nog een hele lijst onder met uh, uh, dingen die ik ook tof vind. Dus anders zetten we de link van mijn blog er ook in even bij. In de show notes, ja. In de show notes. En dan uh, kunnen mensen dat ook nog eens bekijken.
0: Ja, tof. Doe dat ook zeker even. Het zijn allemaal zeer inspirerende personen. Ja. Gaaf, man. Ja, cool. Ja. Ja, was een heel mooi gesprek. En uh, nou ja, Mark die had een, uh, een verrassing voor mij. Ja. En uh, dat betekent voor uh, de luisteraars ook. Uh, in het voorgesprek uh, hadden we het ineens over een winactie. Ja. En uh, dat is wel super gaaf. En, en een primeur om te mogen aan te kondigen hier uh, bij de Helderijs podcast. ja. Um, Mark, we gaan wat weggeven, man. We gaan wat weggeven, ja. Ja. ja nee, dus um, ik heb het één keer eerder gedaan. En ik vond het zo
1: cool, weet je wel, dat als mensen luisteren en geïnspireerd raken... dat ze nou ja, uh, er ook wat aan, aan over kunnen houden. Dus ja. wat ik graag weggeef, uh, zijn uh, beide courses die nu... Uh, of de, de ene course die al loopt, dus de keuzecourse. Uh, de course die eraan komt, uh, bekostig je ideale levensstijl, heet die over, over personal finance... Uh, dus de ene heet keuzes maken uh, en keuzes verslaan, bekostig je ideale leefstijl. Die twee, die geef ik graag uh, weg. Dus, en voor bekostig je ideale leefstijl, dat zou wel eens dat je beta-tester wordt dan. Want dan waarschijnlijk uh, win je die eerder dan dat wij hem al af, helemaal af hebben. Hoe cool is dat? Dus dan uh, mag je gewoon in de eerste ronde mee met, uh, met, met een testrondje. Um, uh, en, en mijn beide boeken. Dus die uh, van beide gesigneerd exemplaren uh, stuur ik ook graag iemand eentje op. Gaaf. Dus vier prijzen. Ja, uh, super. Bedankt. In ruil voor je e-mailadres, dat wij uh, ja. uh, mensen een beetje op de hoogte kunnen houden van wat we doen met de nieuwsbrief. Uh, ja. Dus uh, wat, wat, wat wordt de, de link, weet je wel? <laughs>
0: ja, ik, die, die, we hadden het er al eventjes over en ik... Uh, Doe gewoon een schaamteloos tijdskopie. Ja, <laughs> ja Ja, thijs ja. Um, Dus dat wordt inderdaad uh, www.dehelderijs.nl slash Mark. En uh, daar kan je je e-mailadres achterlaten. En uh, dan uh, hoor je van ons inderdaad of jij uh, of... een van de twee boeken wint van Mark. Of een van de twee cursussen. Ja, te gek. Mooi. Super vet. Ik denk dat mensen hier ook veel gaan aan gaan hebben. Nou ja, ik uh, liet al doorschemeren dat ik zelf dus ook al het een en ander aan je lessen heb gehad. En vandaag cool. tijdens dit gesprek ook weer ademloos heb zitten luisteren <laughs> uh, naar je, uh, je mooie bevindingen. Gaaf hoe je hoe je verhalen aan elkaar rijt, man. Toch Mooi. dankjewel. Ja. leuk om te horen. Ga je hier in de toekomst ook nog wat mee doen? Um, en hiermee bedoel je... Met dit spreken, want... Ja, we raakten
1: natuurlijk in het voorsprek ook even aan. Dat ik, ik kreeg zo'n mooi compliment laatst... van uh, een vriend van mij die zelf ook uh, een podcast heeft. En ik was bij hem geweest uh, als gast. En toen had hij een beetje zitten... Um, Zitten knippen en editen. En toen stuurde hij een appje met Jo. Uh, Doet. Ik moet het toch nog even zeggen. Maar wat kun jij lekker, uh, lekker erop loslullen? En ondertussen structuur bewaren. Maar wel veel voorbeelden. En hij had allemaal mooie complimenten over. Uh, mijn uh, uh, gast zijn in zijn podcast. En, ik, en toen constateerde ik dat ik dat wel eens vaker heb gehoord. Dat, dat mensen dat uh, leuk of inspirerend of gaaf vinden. Uh, ze krijgen ook van. Uh, hè, je zei al even, Thijs Lindhout ben ik ook in een 100%, 100 inspiratiepodcast geweest. Krijg ik ook vaak van mensen dat ze dat zo cool vinden. En soms zelfs vaker terugluisteren. Dof, ik dat laatste ja. die zei, ik, ik luister bijna elke week. Ik luister ik die podcast. Ik ben nou oh vet. Ja. Um, dus um, dat zijn we wel... Dat, en en ja, die, die maat van me die appte, die zei ook iets van... Uh, het zou zonde zijn voor de wereld als je daar niet meer mee doet. Begin je eigen podcast of zorg dat je... Nou, ik heb nog niet direct plannen om een eigen podcast te beginnen... Maar ik vind wel, en dat zei ik ook tegen... Ik vind het ook superleuk om hier aanwezig te zijn. Dus ook bedankt dat je mij, uh, David, als, uh, als gast uh, hier wilde hebben. En um, ja... Misschien ook wel de oproep aan, uh, uh, aan luisteraars. Ken je nog andere toffe podcasts waar je denkt dat ik de gast zou kunnen, moeten, mogen, willen zijn? Laat het even weten, want daar sta ik, ik denk dat, dat, ik, dat ik dat wel heel leuk vind. Om ja. nog wat meer uh, platforms ja, over ja, dit soort hey, toffe ja. dingen lullen met ja, dat mensen. Dus, uh, ja. uh, 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 cool. Dat zijn
0: mijn plannen wat dat betreft. Ja. Gaaf, Mark. Hey, uh, onwijs bedankt voor dit mooie gesprek, man.
1: Jij bedankt uh, voor de ontvangst. Dat was okay. uh, heel leuk om hier te zijn.
0: Cool. En uh, luisteraars, tot de volgende keer. Ciao.